0: Hallo und herzlich willkommen zu Raumzeit, dem Podcast über Raumfahrt und andere kosmische Angelegenheiten. Mein Name ist Tim Pritlaff und ich begrüße alle zu einer weiteren Sendung, für die ich eine Reise angetreten habe. Es ist mal wieder Zeit für eine kleine Podcastreise, auf der ich gleich mehrere Sendungen hintereinander aufnehmen möchte. Und mich hat die Reise geführt nach Teneriffa, das auch ein sehr interessanter Ort für Raumfahrt und für die kosmische Forschung ist. Und heute möchten wir ein weiteres Mal das Thema der Exoplaneten, der exosolaren Planeten aufgreifen. Das Thema hatten wir hier schon ein paar Mal. Vor sechs Jahren haben wir hier Heike Rauer gehört, die da einen Überblick gegeben hat. Jüngst waren die erdähnlichen Exoplaneten auch nochmal im Fokus. Raumzeit 96 mit Lena Noack und natürlich auch die Folge 99 über äh, Cheops, ein Satellit, der in der Exoplanetenforschung auch zu neuen Erkenntnissen äh, führen soll. So und heute äh, machen wir nochmal so einen Roundup, weil dieser Bereich sich natürlich extrem schnell entwickelt hat und ähm, viele neue Erkenntnisse dazukommen und äh, aus meiner Perspektive sinnvoll, da auch nochmal einen größeren Blick drauf zu werfen und dafür begrüße ich zunächst einmal meinen Gesprächspartner heute, nämlich Hans-Jörg Deeg. Hallo. Ja, guten Tag, Tim. Ja, herzlich willkommen bei Raumzeit. Ich habe es schon gesagt, wir äh, sitzen hier in Teneriffa, du wohnst hier. Du bist hier auch schon sehr, sehr, sehr lange. Ne? 28 Jahre. 28 <lacht> Jahre. Und ähm, bist hier stationiert beim IAC, dem Instituto Astrophysico de Canarias. Korrekt, ja. Richtig ja. ausgesprochen, hervorragend. Genau. Und ähm, ja, vielleicht zu Beginn. Ähm, würde mich natürlich mal interessieren, wie es dazu kam, dass du hier gestrandet bist, überhaupt in dieses Themenfeld, überhaupt in die Wissenschaft gekommen bist. Ähm, ja, was
1: ja das war Geschichte? eine lange Reise letztlich äh, über mehrere Stationen. Erstmal zu mir selber, ich bin in Bad Mergentheim im Norden von Baden-Württemberg aufgewachsen, habe die ersten Jahre im Studium dann in Würzburg Physik studiert und bin 1900 83 über ein Austauschprogramm nach New York State gekommen, zur University of Buffalo, äh, wo ich äh, dann zum Schluss bleiben wollte, weil mir das äh, Studienumfeld besser gefallen hat. Die Professoren hatten bessere äh, Kontakte zu den Studenten. Es war viel persönlicher alles. Und da habe ich dann letztlich einen Masters in, in Physik gemacht, der mir dann auch ermöglicht hat, nach äh, Doktorstudiengängen in den USA mich umzusehen. Äh, da habe ich dann einen bekommen, einen Platz bekommen in Albuquerque, äh, New Mexico, wo ich dann äh, sechs Jahre war und eine Doktorthesis gemacht habe, die aber in einem ganz anderen Feld war, nämlich das verwendet hat, was dort ist und dort ist das äh, Very Large Array, was äh, nach wie vor das... Äh, eines der größten Radioteleskope ist und habe eine Doktorarbeit gemacht über Galaxien äh, und Radioobservationen und auch äh, optische Beobachtungen, über, weil wir ein kleines Teleskop auf dem Berg dort haben. Äh, in meinem ersten Postdoc äh, bin ich dann in Kontakt gekommen über einen Kollegen, der mich sehr beeinflusst hat, Lawrence äh, Lorenz Doyle vom SETI-Institut in, in äh, Kalifornien, der war zu Besuch in Rochester, hat einen Vortrag gegeben und ich habe mich mit ihm unterhalten etwas und er hat mich eingeladen an einem Projekt teilzunehmen, wo wir die sogenannten Transits suchen. Damals, das war 1993, war noch kein normaler Planet bekannt. Und das war natürlich eine etwas weit hergeholte, Sache, mit sowas anzufangen. Aber als Nebenprojekt habe ich das dann angefangen. Wir haben einen äh, Doppelstern äh, angeschaut, äh, der CM Draconis heißt. Und äh, in einem Doppelstern wissen wir ein veränderlicher Doppelstern oder äh, Eclipsing-Doppelstern dass die diese Sterne in ein, ein die, äh, die ähm, Bahnebene mehr oder weniger zu uns äh, ins, parallel zu unserem Blickfeld ist und man kann annehmen wenn es um so einen Pla Stern äh, Doppelstern einen Planet gibt einen sogenannten zirkumbinären Planet der also um beide beide äh, Komponenten des Doppelsterns herumkreist, dass der wahrscheinlich auch in der, mehr oder weniger in der gleichen Bahnebene liegt und deshalb Verdeckungen äh, zu dem Doppelstern produziert. So haben wir angefangen 1993 äh, in einem Projekt, was er damals gestartet hat und hat versucht, äh, Mitarbeiter oder, oder weitere Kollegen zu finden, die ihm dabei helfen. Und ich habe dann angefangen, von unserer kleinen lokalen Sternwarte in Rochester, New York State damals, als erster Postdoc, Beobachtungen von diesem Doppelstern aufzunehmen. Und gleichzeitig waren sieben, acht weitere Kollegen in Europa, in den USA und einer in Russland und in Korea auch mit dem gleichen Projekt beschäftigt. Von diesem Doppelstern haben wir insgesamt letztendlich über 1000 Stunden Beobachtungszeit aufgenommen. Das ging über mehrere Jahre, dieses Projekt. Und es war das erste Transitbeobachtungsprojekt überhaupt, äh, wo wir diesen Stern genau beobachtet haben, das letztlich keine, keine Detektion gefunden hat, keine klare Detektion von einem, einem äh, Transit. Aber es hat äh, die Limits gezeigt von der Methode. Wir haben also ein Paper dann geschrieben, wo wir zeigen konnten, dass Planeten, die größer wie zweieinhalb Erdradien sind, um diesen Doppelstern nicht, äh, nicht, wohl nicht existieren. Ne? Das war jetzt alles noch in den USA. Das war, zumindest der Anfang davon war in den USA, 1993 fingen wir dies an. Hm. Ich war nicht übermäßig glücklich in diesem ersten Postdoc und habe mich daher umgesehen nach anderen. Und dank eines Dia-Vortrags, den mir mein Vater mal gezeigt hat über La Palma, habe ich mich motiviert beim Instituto de Astrophysica de Canarias einen Antrag zu stellen. Und hatte Glück, dass äh, der angenommen worden ist und so habe ich 1994 hier äh, beim, wir nennen das kurz IAC, äh, angefangen äh, und habe anfangs noch äh, eigentlich das Thema meiner Doktorarbeit weitergemacht, äh, was eben Galaxien waren und optische Beobachtungen. Aber dann passiert es eben, dass 1995 die erste Entdeckung eines Exoplanetens von, äh, bekannt gegeben worden ist, der bekannte 51-Pack von äh, Michel Mayor und Didier Kellos. Und das hat natürlich enorm motiviert und in den nächsten Jahren, äh, zwei, drei Jahren, habe ich dann äh, das die Exoplanetenforschung in mein Hauptthema verwandelt und die das andere Thema äh, langsam zurückgeschraubt. Weil das war spannend. Das war spannend, da war was neu, da lief was, das war da hat die Presse sich interessiert für die Öffentlichkeit <lacht> statt äh, Radiospektren von Galaxien erklären zu müssen, wozu die gut sind. Zeug. Waren die Exoplaneten natürlich viel, viel interessanter. Okay. Ja. ja. Na ja gut, ich ja. meine, wenn man da noch so am Anfang äh, der Karriere
0: steht, dann ist es natürlich super, ne? wenn man dann ja, irgendwie was hat, äh, genau. wo man sich draufstürzen kann. Mhm. Genau, Jetzt haben wir es äh, auch nochmal betont, 1995 war die erste Bestätigung, muss man ja sagen, mhm. eines Planeten, dass man sich sicher war. Gesucht ja. wurde ja schon lange danach. Mhm. Also das war ja in dem Sinne nichts Neues. Und so ein bisschen wie bei den Gravitationswellen ist das so äh, der Teil der ähm, kosmischen Forschung, wo man sagt, so müsste es eigentlich geben. <lacht> wir sind uns ziemlich sicher. Wir haben es bloß noch nicht gesehen. Irgendwann werden wir Erfolg haben, aber keiner kann genau sagen, wann es denn nun endlich soweit ist.
1: Ich glaube nicht, dass die Situation wirklich so war. Es gab schon auch Thesen, dass zum Beispiel unser Sonnensystem sehr ein sehr seltenes äh, System wäre. Äh, das vielleicht nur einer in 10.000 oder 100.000 von Normalsternen äh, hätte. Und dass es Daher vielleicht nur sehr, sehr wenige Planeten hätte. War durchaus möglich. war keine, nicht die vorherrschende These aber es war eben wirklich vollkommen unbekannt, wie viele Planeten es um, um andere Sterne gibt oder welche Fraktion von Sternen Planeten haben. War wirklich eine, eine große Unbekannte. Und äh, es war ja dann auch, die ersten Planeten waren eine Klasse von Planeten, die keiner erwartet hat, die sogenannten Hot Jupiters, was eben äh, große Jupiterplaneten sind, Jupitergröße Planeten, die in wenigen Tagen um den äh, Zentralstand kreisen, war völlig unerwartet. Und da gibt es ja auch die Geschichte, dass äh, Michel Mayor und Didier Kelos haben ihre Daten ausgewertet, währenddessen die Konkurrenzteam aus den USA... Marcy and Butler, die haben schon Jahre vorher gleiche Beobachtungen gemacht, aber haben nicht erwartet, dass so, es sowas gibt. Und haben daher ihre Daten eigentlich erstmal anlaufen lassen, mehrere Jahre. Sie haben gedacht, sie müssten länger warten, bis sie Planeten mit mehreren Jahren oder einem Jahr Periode und längere periodische Signale zusammenbekommen und haben daher ihre Daten nicht ausgewertet. Wenn sie ihren ersten Teil ihrer Daten ausgewertet hätten, hätten sie schnell gesehen, dass sie auch äh, ja, Signale sehen von diesen Hot Jupiters, wo man eben mit ein paar Tagen oder ein paar Wochen Beobachtungen schon ein klares Signal sieht. Und sie hätten wahrscheinlich vielleicht fünf Jahre vorher schon äh, die gleiche Entdeckung bekannt geben können. Aber das war eben wirklich, äh, dass sie überhaupt nicht in Betracht gezogen haben, dass es solche Planeten geben könnte. Jetzt hast du halt schon so ein, so
0: ein Stichwort genannt, ähm, damit kann man auch mal einsteigen, vielleicht diese ganzen Planetentypen, die jetzt äh, mhm. quasi neu geboren werden, wir sind halt extrem geprägt natürlich von unserem eigenen Sonnensystem, ist noch gar nicht so lange her, da war halt so generell so dieses, ja es könnte andere Planeten geben, aber wir wissen nicht wie viele, gerade so diese Frage der Einzigartigkeit mhm. äh, des Sonnensystems, ich meine der Mensch lag ja bisher mit seiner Einzigartigkeit irgendwie immer ein bisschen
1: daneben,
0: mhm. <lacht> ähm, Jetzt geht es halt erstmal um die äh, Planeten. Welche Arten von Planeten unterscheidet man denn jetzt äh, mittlerweile? Also das Beispiel mit dem Hot Jupiter, ich weiß nicht, warum ist, der hot ist, aber die sind ja, die vor allem Gasfiesen, die aber extrem groß sind, also noch größer eigentlich sind. Oder?
1: Die sind ungefähr, ne, als Hot Jupiter heutzutage wird jeder, der ungefähr zwischen 0,7 äh, Jupiterradien und die Maximalgröße sind knapp zwei. Das hat was zu tun mit der ähm, internen Hydrodynamik, äh, dass Planeten letztlich nicht größer werden können wie ungefähr knapp zwei äh, Jupiterradien. Und es gibt nur sehr wenige, die größer wirklich wie 1,3, 1,4 Jupiterradien sind. Das sind dann meistens junge äh, Systeme, die sich noch, noch, äh, noch kontrahieren.
0: Weil wenn sie größer werden, werden sie auch langsam... Sternkandidaten sozusagen.
1: Wenn sie größer wären, müssten sie eine größere Masse haben, aber es, es gibt letztlich ein sogenanntes, das, das ist ein Plateau, wenn man die, mit die Ma immer mehr Masse rein zu, zu addiert, äh, gibt es ein Plateau, das bei 1, etwas Jupiterradien liegt und das geht von also einer etwas unter einer Jupitermasse bis zu 70, 80 Jupitermassen, wo man dann in der Tat schon von roten Zwergsternen sprechen die ungefähr alle mehr oder weniger die gleiche Größe haben. Daher hilft die Größe von so einem äh, Objekt auch nicht allzu viel, um sie zu klassifizieren. Äh, Im Falle der Hot Jupiters nennt man sie Hot, weil sie eben in wenigen Tagen um den Zentralstern gehen und daher Temperaturen haben, die oberhalb von 700, 800 Kelvin liegen und bis zu knapp 3000. Äh, Aber das liegt jetzt nicht an
0: der Geschwindigkeit der Rotation, sondern an der Nähe. An der ja. Nähe
1: zum Stern liegt das, ja, ja, eindeutig, ja, ja. Weitere Systeme, die interessant sind, die gefunden worden sind, sind ähm, die, die auch sehr verschieden zu unserem Sonnensystem sind, äh, sind Systeme, die später gefunden worden sind, äh, von kleinen äh, Planeten, auch relativ nah um den Zentralstern, wo aber in der Regel nicht nur einer gefunden wird, sondern vier, fünf, sechs Planeten, die alle auf relativ nahe zueinander gelegenen Orbits sind und äh, zum Teil auch manchmal mh, die Stabilität von denen etwas fragwürdig ist. Das sind die kompakten äh, terrestrischen Systeme, die wurden äh, mit der Kepler-Mission später gefunden. Ja, ja, den 2010ern, die sind wirklich äh, verschieden. Wir kennen dann einige sehr große äh, oder sehr massive Planeten, wie die auch verschieden sind zu unserem Sonnensystem auf äh, Perioden, die von wenigen Tagen bis zu einigen Jahren gehen könnten. Andere Planeten äh, sind dann die einzige Klasse, die schon vor 1995 bekannt war, sind die sogenannten Pulsarplaneten, die äh, um Pulsare kreisen, das heißt Sterne, die kollabiert sind, die schon ihre Supernova-Explosion hatten äh, oder Re Überreste von Sternen, wo auch nicht ganz klar ist, ob diese Planeten wirklich Planeten sind, die es schon vor der Supernova-Explosion gab oder ob die sich erst später aus Überresten von einem Sternen äh, gebildet haben. Das ist nicht ganz sicher. Um es vielleicht etwas zusammenzufassen, unser Sonnensystem Sonnensystem ähnliche Systeme gibt es sicherlich in guter Menge, aber das Problem ist nach wie vor, dass diese Systeme sehr schwer nachzuweisen sind. Bekannt sind im Moment um einige andere Sterne Planeten, die mehr oder weniger ähnlich sind wie unser Jupiter in Größe und auch in der Umlaufbahn, in der Umlaufdauer beim Jupiter sind es elf Jahre und ähnlich könnte man sagen sind vielleicht Umlaufdauern von fünf Jahre bis 15 oder 20 Jahre. Da gibt es mittlerweile einige Detektionen. Das Problem ist allerdings, dass man dann nur diesen Jupiter kennt die, oder Jupiter-ähnlichen Planeten, aber nicht die anderen. Um an die kleineren Planeten in solchen Systemen ranzukommen, lässt es sich, das lässt sich fast nicht mit der sogenannten Radial-Velocity-Methode machen. Sondern da brauchen wir, die können wir noch erzählen, wenn, wenn es äh, ja, sich gewünscht äh, ist, aber, aber die brauchen die Transitnachweise von den kleineren Planeten und solche hat es bisher noch nicht wirklich, äh, haben sich finden lassen, aber es gibt dazu Projekte, zu denen wir noch kommen werden. Mhm
0: also, um vielleicht mal so diese Planetentypen nochmal gehört äh, zu haben, also die, heute Jupiter, dann hatten wir diese kleineren, das ist ja kompakten, äh, äh, terrestrischen terrestri System. also die Steinplaneten. Also gilt ja. denn generell diese grobe Unterscheidung mit, es gibt so diese Sternplaneten und es gibt die Gasplaneten, wie wir das bei uns im Sonnensystem ja so schön mhm. aufkreisen. die existiert auch weiterhin, das ja. sind im Prinzip die großen zwei Typen, die man erstmal unterscheiden muss und dann kommt es äh, darauf an, wie nah sind die jeweils an der Sonne, genau. was die Hitze betrifft eben dann natürlich die Größe etc.
1: Genau, genau. Das sind so die zwei wesentlichen Gruppen. Wir haben, wir sagen typischerweise noch Saturn-ähnliche Planeten. Das sind Gasplaneten, die so wie der Saturn und der Uranus so 0,3, 0,4 Jupiterradien groß sind. Außer von denen, die auch Gasplaneten letztlich sind können wir die meisten Planeten relativ klar als, äh, als terrestrische Planeten, also äh, solide Planeten, äh, klassifizieren oder als Gasplaneten, wo eben der Großteil des Volumens zumindest äh, aus Gas besteht. Es gibt einige, nicht so viele Fälle, wo, wo die Dichte und die Größe etwas unklar ist. Es äh, gibt dann manchmal Hypothesen, dass die vielleicht hauptsächlich aus Flüssigkeit, aus Wasser oder aus was anderem bestehen. Aber die allermeisten lassen sich klar klassifizieren. Und äh, sehr interessant ist auch, dass die, die kurzperiodischen Planeten, die relativ nah an dem Zentralstern sind, da gibt es wirklich nur noch, praktisch nur noch zwei Gruppen. Die sind entweder terrestrische Planeten oder erheblich größer und Jupiter-ähnliche Planeten. Es gibt nur sehr wenige zwischendrin. Äh, und was wahrscheinlich passiert, ist, dass die, die äh, Jupiter-ähnlichen Planeten, dass die früher oder später verdampfen. Das Gas äh, wird. wird äh, verdampft ja von dem Planet und er wird immer kleiner und zum Schluss bleibt eben noch der Kern übrig, der dann äh, so ein bis zwei Erdradien groß ist. Wenn wir jetzt kurz
0: periodisch sagen und von mhm. Jahren, also okay. meinen wir jetzt Unsere Jahre im Sinne von, wie wir sie äh, beobachten ja. oder Jahre im Sinne von, was für nee, diesen Planeten Wenn ich Ja sage,
1: beziehe ich mich immer auf ein Erdjahr. Okay. okay gut. Und kurzperiodisch ist für uns, äh, sagen wir mal, unterhalb von 10, 15 Tagen. Es hängt etwas am Stern ab. Ein, ein massiver Stern ist natürlich recht heißer. Und äh, ein Planet vielleicht äh, mit 20, 30 Tagen wäre auch schon sehr, sehr heiß und damit kurzperiodisch wären es in um einen roten Zwergstern oder einen sogenannten M-Stern, wäre eine, eine Periode mit 20 bis 30 Tagen sogar in der sogenannten habitablen Zone, das heißt in der Zone, wo die Temperaturen äh, angenehm sein könnten für die für Entwicklung von Leben auf dem Planeten. Daher bei M-Sternen wäre ein kurzperiodischer Planet einer mit fünf Tagen bis bis praktisch ein halber Tag äh, Periode.
0: Also der Merkur wäre selber gar kein kurzperiodischer in dieser äh, Zeit In ungefähr, der ne?
1: wäre am Limit, würde ich sagen, ja. Okay. ja, ja, nein, ja. ja, <lacht> also ja wir kennen keinerlei Merkur-ähnlichen Planeten, weil die sind im Moment wirklich äh, noch, noch nicht detektierbar. Mhm. Äh, weil die, die Periode von Merkur ist zu groß, äh, um äh, ja, für Radialgeschwindigkeiten Ent Entdeckung ist Der Merkur hat eine zu geringe Masse. Und äh, um ihn mit Transit zu sehen, ist er schlichtweg zu klein vor der Sonne. Äh, kann im Moment nicht, nicht nachgewiesen werden. Okay, also es gibt. Es gibt die Sternplaneten, es gibt
0: die Gasplaneten, aber man hat jetzt, wenn man die Typen sozusagen sich mal so vorstellt, also eine etwas größere Matrix, wo dann halt die anderen äh, Faktoren mit reinkommen, Nähe zur Sonne, die entsprechende äh, Periode, wobei man wahrscheinlich generell davon ausgehen kann, umso näher dran an der Sonne, umso schneller äh, läuft das Ding auch, nur dass wir halt jetzt andere Geschwindigkeiten sehen, als wir es jetzt in unserer Skala hier mhm. äh, gewohnt sind, sodass man fast… Glauben könnte, bei uns geht es relativ langsam äh, zur Sache, aber wie das so insgesamt im Mittel äh, ist, kann man glaube ich zu diesem Zeitpunkt auch noch gar nicht sagen, da wird man wahrscheinlich noch nicht genug gesehen. Ja, oder? also ist
1: eine der großen Unbekannten, ist wirklich äh, nach wie vor die, die typische Statistik von den Planeten, äh, um die, sagen wir mal, sonnenähnlichen Sterne. Wir wissen heutzutage, dass äh, ungefähr die Hälfte zumindest aller sonnenähnlichen Sterne wahrscheinlich Planeten hat. Das sind Hochrechnungen von, von Beobachtungen über Transits. Aber diese Planeten sind typischerweise verschieden zu unserem Sonnensystem. Das sind wirklich sonnensystemähnliche Planetensysteme. Wie, wie ich schon gesagt habe, kennen wir nur sehr wenige. Und äh, der ihre, wir nennen das immer abundance äh, ähm, äh, Anzahl, Anzahl äh, ist nach wie vor recht ungewiss.
0: Und auch die Vorstellung, glaube ich, dieses, äh, Jahr wenn man so ein Sonnensystem hat, dann ist es einfach sehr viel Wahrscheinlichkeit, dass so am Anfang kommen so ein paar Gesteinsplaneten und dann kommen die ganzen Grasplaneten, weil mhm. genauso ist es ja bei uns. Aber so mhm. diese Reihung, diese
1: einfache Struktur findet sich jetzt auch so ja. gerade nicht? oder? Doch, die findet sich äh, es, es wird immer so sein, dass zumindest die, die Planeten, wenn die noch in der Position sind, wo sie sich gebildet haben, am Anfang zusammen mit dem Stern in einem sogenannten protoplanetarischen Scheibe oder Disk, äh, da ist es immer so, dass äh, innerhalb eines gewissen Limits äh, äh, die sich nur relativ nah am Stern sich nur äh, Gesteinsplaneten, äh, terrestrische Planeten bilden können und weiter außen bilden sich die, die Gasplaneten. Das ist also vorgeschrieben praktisch von der, von der Entstehungsgeschichte und von den Temperaturen, die in verschiedenen Abständen vom, vom Stern eben herrschen. Was dann passieren kann und da passiert dann viel nach der originalen äh, Bildung des Planetensystems ist, dass sich äh, die Planetenposition ändern können, das ist die sogenannte Migration und da gibt es viele Theorien dazu und insbesondere die sogenannten Hot Jupiters, die eben keiner erwartet hatten, hatte, äh, sind offensichtlich Fälle, wo, wo ein Planet noch während der Bildung, als noch die, die Scheibe noch etwas existiert hatte, dass diese Planeten von außen nach innen eben äh, migriert sind und in ihre Position jetzt äh, mit Bahnen von wenigen Tagen äh, um den Stern und mit Oberflächentemperaturen von über 1000 Grad eben, dass die jetzt da gelangt sind. Da gibt es äh, verschiedene Theorien dazu, wann das passiert und wann das nicht passiert. Und das hängt sehr wahrscheinlich davon ab, welche anderen Planeten sich noch gebildet haben. Zum Beispiel, wenn sich statt einem Jupiter in unserem Sonnensystem zwei oder drei mehr oder weniger in dieser Entfernung gebildet hätten, dann wäre wahrscheinlich einer der innerste von denen, wer auch äh, na, zum Hauptstern äh, migriert und hätte äh, in, bei diesem Weg dann wahrscheinlich auch die anderen Planeten aufgenommen, die kleineren Mars, Erde, Venus. Und wir hätten auch ein sogenanntes Hot-Jupiter-System. Warum, warum fangen die an zu migrieren? Also ich hätte jetzt bis eben noch gedacht, da schlägt dann vielleicht irgendwas ein und dann ändert
0: er die Bahn. Das wäre ja nee, einsch eine
1: Einschläge sind es in der Regel nicht. Meistens sind es, äh, wie nennen das immer, äh, Max oder Gravitationsbeziehungen zwischen diesen, äh, diesen äh, anderen Planeten, die da auch sind und eben auch massiv sind. Also quasi so eine Aufschwingung. Eine Aufschwingung, ja, das, ja so eine Wechselwirkung zwischen m -m. diesen. Und die Sache ist eben heute, wir können die Hot Jupiters relativ leicht nachweisen. Und da wissen wir wirklich ziemlich sicher, dass ungefähr ein halbes Prozent aller normalen Sterne äh, einen sogenannten Hot Jupiter hat. Das heißt, die sind nicht allzu häufig, das wissen wir. Wir können aber in der Regel äh, nur sehr selten die anderen Planeten nachweisen, weil die Perioden haben von Jahrzehnten äh, und länger und die lassen sich nur, nur sehr schwer eben, eben finden. Daher kennen wir nur den Hot Jupiter, aber nicht die anderen. Hm. Okay, jetzt
0: haben wir mal so einen kleinen äh, Überblick äh, bekommen. Im Prinzip gehören da ja auch noch so Begriffe wie Supererde rein. Das ist ja äh, das, was die Medien immer ganz gerne aufgreifen, weil das ja. irgendwie so nach wie Erde nur noch, noch toller klingt. Ja, toller aber nicht. das ist damit <lacht> ja nicht gemeint. Sondern mhm. das sind halt einfach im äh, Prinzip von der Zusammensetzung her ebenso wie die Erde sprich ein Steinplanet, aber mhm. eben etwas größer. Mhm. Ich weiß nicht, Mini-Neptune äh, auch noch so ein Begriff, der rumfliegt. Ja,
1: das sind eben die, die Gasplaneten, kleine Gasplaneten, während die Supererden sind eben große terrestrische Blöden. Mhm. Ähm, Super sind die eigentlich nur in Größe. Man erwartet eher wenig, dass die äh, wirklich sonderlich äh, gut wären zum, zum Beispiel für, für, für die Entstehung von Leben. Aber ja gut, das ist eben, eben jetzt ein, ein… Der Begriff ist in der Welt, den kriegen wir jetzt auch nicht mehr weg. Ja, den kriegen wir nicht mehr weg. Ja, ja. Das ist natürlich, also der Holy Grail ist nach wie vor, äh, Planeten zu finden, die wirklich ähnlich zu unserer Erde sind. In Größe, in Oberflächentemperatur, in der Sorte vom Zentralstern. Äh, das sind eben die, wo aber am ehesten erwartet wird, dass sich Leben entwickeln könnte. Und das ist natürlich auch eine der großen Motivationen in der, der Exoplanetenforschung.
0: Jetzt müssen wir natürlich nochmal auf die schon jetzt äh, immer wieder erwähnten Beobachtungsmethoden mhm. äh, nochmal kommen. Die Transitmethode war die erste, war nein, nicht die erste nein. Methode?
1: Nein, die erste, allerälteste. Ist, es gibt natürlich äh, Versuche schon seit äh, frühes 20. Jahrhundert ernsthaft äh, Exoplaneten zu finden. Die älteste Methode, die ernsthaft versucht wurde, ist die sogenannte astrometrische Methode, wo man sich die Position von einem Stern sich sehr genau anschaut und schaut, ob der über die Jahre geringe, regelmäßige Schwingungen um diese Position macht. Und die werden dann hervorgerufen durch eben den, den, den Umlauf eines massiven weiteren Planetens. Diese Methode hat auch ähm, ein paar historische falsche Entdeckungen hervorgerufen, die, nahe, die später widerrufen wurden und nie so richtig akzeptiert wurden. Jetzt später neuere Entdeckungen mit dieser Methode gibt es. Aber jedenfalls historisch gibt es die Methode lang, aber hatte keinen Erfolg. Eine zweite wichtige Methode ist dann die, die Radialgeschwindigkeitenmethode, wo wir auch die Bewegung des Sternes durch den Planet beobachten, aber die Bewegung des Sternes von uns weg und zu uns hin, womit das Licht von dem Stern etwas blau oder rot verschoben wird und das eben auch wieder durch den Einfluss des Planetens. Das ist die Methode, die am Anfang den ersten großen Erfolg hatte mit dem 51 Pegasus und auch einem vorigen äh, Planet, der sehr massiv ist, der nur damals nicht als Planet äh, anerkannt wurde. Äh, HD 18, ich komme nicht genau auf die Nummer jetzt, äh, war 1989, äh, wenn der damalige Entdecker oder das Entdeckerteam den als Planet äh, ausgegeben hätte, wären sie heute ganz klar die, die ersten Entdecker eines Planeten, aber sie waren damals zu vorsichtig und haben ihn als massive, wahrscheinlich als, als Zwergplanet oder Braun-Dwarf eben, eben klassifiziert. Jedenfalls ist diese Methode war am Anfang die wichtigste Methode, äh, die, die ersten, die Radialgeschwindigkeit. Okay, das äh, ja. können wir vielleicht nochmal vertiefen. Hm.
0: Also, der Planet oder die Planeten ziehen um, um diesen Stern herum hm. und wie das immer so ist, alles was Masse hat, zieht an, das heißt nicht nur äh, die Sonne reißt an den Planeten, sondern auch die Planeten reißen an der Sonne und die Differenz, die das für den Stern ausmacht, in, quasi in dem Moment, wo die Planeten mehr oder weniger äh, zwischen unserem Beobachtungspunkt und dem Stern hin und her gehen, wird quasi der Stern mehr angezogen in diese Richtung und mhm. diese Frequenzverschiebung allein Lässt sich schon messen.
1: Die lässt sich messen, die ist erstaunlich langsam zum Teil. Also äh, zum Beispiel die Erde auf die Sonne. Wegen der Erde bewegt sich die Sonne mit einer Geschwindigkeit von 10 cm pro Sekunde von einem entfernten Beobachter weg oder zu ihm hin. Sagen wir mal, jemand aus einem anderen Sternsystem schaut sich unser System an. Ja. Der Effekt der Erde wäre also eine Geschwindigkeit, die 10 cm pro Sekunde Maximum hat und von Plus auf Minus innerhalb von einem Jahr sich verändern würde. Sehr gering, aber es wird daran gearbeitet und es ist realistisch, diese Geschwindigkeiten beobachten zu können. Also die, die, die Rot- und die Blauverschiebung des Lichts durch eine Geschwindigkeit von nur 10 cm pro Sekunde. Das ist langsamer, wie, wie wir laufen. Wir laufen ungefähr 10 Mal schneller. Das ist also erstaunlich, diese Präzision kann bald wohl gut erreicht werden, im Moment werden äh, äh, routinemäßig Geschwindigkeiten von einem Meter pro Sekunde äh, gemessen, das ist also die typische Spaziergegeschwindigkeit äh, und damit können wir eben Planeten nachweisen, die vielleicht etwas schwerer wie die Erde sind, also auf wenn wir uns unser Sonnensystem uns anschauen würden, müsste die Erde zehnmal schwerer sein, dann hätten wir diese Geschwindigkeit oder der Planet müsste näher am Stern sein und würde dann auch eine größere sogenannte Radialgeschwindigkeit von dem Stern her, äh, hervorrufen. Das ist also eine Methode, die seit 1900 95 seit der Entdeckung des ersten kleinen Mit welchen Teleskopen wird das dann gemacht? Ja, diese Methode wurde verbessert mit, mit Instrumentation, die immer äh, raffinierter wurde. Die Originalentdeckung wurde mit einem relativ kleinen Teleskop in, in Frankreich gemacht, von dem 51 Pegasus. Und äh, wir haben hier zum Beispiel äh, eines der besten Instrumente in La Palma. Ähm, das ist das sogenannte Harps-Instrument das haben, äh, ähm, an einem italienischen 3,6 Meter Teleskop äh, installiert ist. Ähm, das kann eben mittlerweile diese Geschwindigkeiten, die ich vorhin gesagt, ge erwähnt habe, von unter einem Meter pro Sekunde schon messen. Äh, und das ist eines der zwei besten Instrumente im Moment, die, die es gibt. Das Habs hat noch einen Zwilling, auf, ähm, der äh, praktisch identisch ist äh, bei der ESO in Chile. Ähm, und es gibt im Moment nur noch ein Instrument, das besser ist. Das ist das sogenannte hi instrument das am VLT auch in Chile montiert ist. Das hat ähnliche Präzision, aber es ist an einem 8-Meter-Teleskop statt an einem 3,5-Meter-Teleskop installiert. Das ist im Moment das empfindlichste Radialgeschwindigkeit-Instrument. Äh, in der Zukunft wird es wohl dann äh, am EELT, äh, dem äh, 40 Meter Teleskop, Extremely Large, -Large Telescope, European Large Telescope, äh, weitere Instrumente geben, die dann aber vor allem Sterne, unter, die nicht in der absoluten Präzision viel besser werden, weil da lässt sich nicht allzu viel machen. Äh, aber eben noch äh, mehr Signal bekommen äh, und damit äh, schwächere Sterne anschauen können, weiter entfernte Systeme. Ja, damit können wir dann natürlich mehr noch beobachten. Es gibt bei der Radialgeschwindigkeitsmethode ein, ein systematisch oder ein, ein grundsätzliches Problem ist, das ist, dass die Oberfläche der Sonne nicht nicht solide ist, sondern natürlich Gase sind und die bewegen sich mit Geschwindigkeiten, die in viele Größenordnungen größer sind wie die Radialgeschwindigkeit und was wir beobachten ist die Radialgeschwindigkeit des Durchschnitts der Sonnenoberfläche letztlich, wenn wir uns die, die, was wir uns anschauen, ist das Spektrum der Sonne oder des Sternes und das sind diese Spektrallinien eben und die sind natürlich durch die Oberflächenbewegung des Sternes, äh, sie haben die nicht keinen ganz genauen Wert, sondern in, in Wellenlänge, die sind äh, berordnet, die sind geweitet und damit ist das, das Profil, ist relativ weit, äh, sagen wir mal, Kilometer pro Sekunde weit und wir müssen den Durchschnitt ausrechnen davon auf eine Genauigkeit von Meter pro Sekunde. Daher ist die Beobachtungstechnik wichtig. Äh, es geht auch nur an manchen Sternen äh, auf so, so gute Präzisionen zu kommen, weil andere Sterne haben zum Beispiel äh, viele Sonnen- oder Sternenflecken, die stören praktisch das Signal und diesen Durchschnitt und damit kommen wir da nicht äh, so weit, dass wir da wirklich äh, nach einigen Wochen oder Jahren von Beobachtungen wirklich eine klare Kurve sehen können, dass sich diese Radialgeschwindigkeit ändert, wie es erwartet wird von einem Planeten. Okay, also die
0: Radialmethode stand am Anfang, war verantwortlich für die ersten wirklich bestätigten Entdeckungen und verbessert sich auch noch. Die ist ich jetzt sozusagen nicht sicher. raus. Man ja. nutzt die einfach weiter. Mhm. Andere Methoden gibt es, aber die äh, wird auch bleiben und wird mhm. immer besser. Umso mhm. besser die Spektrographen werden, ja, die Teleskope genau. werden, genau. die man auf diese Sterne, beziehungsweise in dem Fall auf diese Planeten äh, ansetzt. Und ja, in dem Fall sind es ja wirklich die, Sterne, auf die man äh, letztlich ja, schaut. Ja, ja. Genau. Wir
1: beobachten eigentlich praktisch immer nur den Stern und nicht den Planeten. Zumindest noch. Äh, ich ich komme vielleicht noch, zu, noch zu, zu einer Methode. Aber jetzt sollte man wahrscheinlich die Transitmethode äh, erläutern. Ne?
0: Auf jeden Fall. Äh,
1: das ist heute vielleicht die wichtigste Methode. Die war auch, wie gesagt, ich habe schon gesagt, ich habe ein Projekt angefangen mit der Transitmethode, bevor der erste Planet gefunden wurde, 19, 1995. Mhm. Äh, die wurde auch schon lang erwartet, diese Methode. Die wurde in den 70er Jahren schon vorgelegt vorgeschlagen, äh, aber dann wirklich umgesetzt erst, äh, wie gesagt, in den 90ern. Äh, bei dieser Methode, die ist konzeptuell äh, die einfachste, äh, was wir beobachten ist letztlich, äh, dass das ein Planet vor einem Stern vorbeigeht auf seinem, seinem Orbit und den Stern etwas verdunkelt, einen kleinen Teil von dem Stern, der Stern damit etwas dunkler wird und, ähm, und eben das wird gemessen mit einem Photometer dass für einige Stunden zum Beispiel der Stern, sag mir mal 1% dunkler wurde, äh, und dass sich das wiederholt nach einigen Tagen. Und wenn wir das beobachten äh, und uns sicher sind, dass wir hier keine, keine Messfehler haben, dann können wir daraus schließen, dass da ein kleineres Objekt um den Stern herumkreist. Und äh, das ist eben wohl wahrscheinlich, jetzt heutzutage wird das relativ schnell akzeptiert, vor 30 Jahren äh, war das anders, knapp 30 Jahren, äh, dass es sich dabei um einen äh, sogenannten Hot-Jupiter-Planeten handelt. Es geht also wirklich nur darum, eine periodische Verdunkelung, leichte Verdunkelung des Sternes zu beobachten. Wirklich der erste Planet, wo wir dann wirklich auch sicher waren, dass es ein Planet ist und nicht was anderes, die mit der Radialgeschwindigkeit äh, gefunden wurden. Äh, als das herauskam, in 1995 gab es durchaus auch ernsthafte, äh, bekannte Forscher, die äh, zumindest nicht sicher waren und nicht wirklich akzeptiert haben, war als die erste, der erste Planet, sowohl mit der Radialgeschwindigkeitsmethode als auch mit Transits äh, gefunden wurde. Das war 1999, HD 2.09458. Da war dann wirklich klar, die Exoplaneten gibt es wirklich. Das wurde dann wirklich universell auch akzeptiert, dass auch die anderen Planeten, die vorher mit der Radialgeschwindigkeitsmethode gefunden wurden, dass das eben auch äh, wohl höchstwahrscheinlich Planeten sind.
0: Transitmethode setzt ja im Prinzip voraus, dass der Planet äh, auf der Sichtachse zwischen Erde und ähm, dem Stern äh, durchgeht. Mit anderen Worten, man kann mit dieser Methode ja im Prinzip nur einen Bruchteil aller Planeten hm. überhaupt entdecken. Hm. Na, das ist so ein bisschen. Ja, genau. Luxager.
1: Das ist eben der Nachteil der Transitmethode, dass äh, die Wahrscheinlichkeit, äh, äh, einen Planeten zu entdecken, äh, Relativ kleines, sagen wir es mal so, von einem zufällig ausgerichteten Planetensystem, während es die Radialgeschwindigkeitsmethode kann, fast alle Systeme finden, außer die, wo wirklich äh, wir, wir senkrecht auf den Orbit drauf schauen, die tun keine Radialgeschwindigkeit hervorrufen. Das ist eben ein, ein großer Unterschied äh, zwischen diesen beiden Methoden. Eine Sache, die allerdings wiederum glücklich ist, wenn wir einen Planeten mit der Transitmethode finden, ist die, ist die Bahn so ausgerichtet, eben wir, wir schauen auf, äh, praktisch in die Ebene der, der Bahn hinein, parallel zur, Ebene, zur Bahnebene, dass auch äh, dieser Planet gleichzeitig für die Radialgeschwindigkeitsmethode optimal ausgerichtet ist und wir das optimale Signal bekommen. Aber wie immer bei der Transitmethode, wir... Wir haben eine gewisse Wahrscheinlichkeit, einen Planeten mit einer, mit einer gegebenen Größe und gegebenem Abstand vom Stern zu finden und äh, daher müssen wir immer dann hochrechnen, wenn so und so viele... Planeten bei der Transitmethode mit der und der Größe und, und, und Umlaufdauer gefunden werden. Was können wir daraus über auf das Vorhandensein von Planeten von dieser Sorte insgesamt äh, aussagen? Das muss dann hochgerechnet werden, weil wir eben immer nur einen kleinen Bruchteil der... der Aber im Prinzip müssten sich ja mit der Radialmethode alle Transitbeobachtungen bestätigen lassen. So ist es theoretisch und äh, so wurde es auch lange gehandhabt. Bei den ersten Transitbeobachtungen wurde dann auch immer gleich zum nach, nach äh, Radialgeschwindigkeitsbeobachtungen gefragt, und das ist nach wie vor der Fall, zum einen zum Nachweisen, dass der Planet wirklich ein Planet ist und nicht zum Beispiel ein bedeckungsveränderlicher, wo ein kleiner Stern, der oft ähnliche Größe wie Jupiter hat, äh, vorbeigeht, ähm, der vielleicht ähnliche Signale hervorruft. Es, bei der Transitminute gibt es auch ein Problem oft, dass wir einen Vordergrundstern haben, und sehr nahe daneben, aber in Wirklichkeit viel weiter entfernt, ist ein Binärstern. Und dieser Binärstern, ein Bedeckungsveränderlicher, äh, hat eben seine, seine Eklipsen. Und wir sehen aber nur, nur den, den, den Flux von den drei Sternen letztlich zusammen und es und erscheint wie ein, ein Transit. Daher ist es oft nicht ganz einfach zu entscheiden, ob ein, ein Transit, der, der nur optisch gefunden wurde, ist, eben ob es wirklich ein Planet ist. Daher wird heute auch nach wie vor routinemäßig, werden, werden zumindest die interessanten äh, Transitkandidaten mit Re Radialgeschwindigkeit äh, beobachtet. Eben zum Nachweis, aber zum anderen auch ist es wichtig, weil über die Transitmethode, was wir da finden, ist die Größe des Planets oder die Größe des Planets relativ zum Stern. Mit der Radialgeschwindigkeitsmethode finden wir die Masse des Planets relativ zum Stern. Und wenn wir natürlich das mit beiden beobachten können, mit beiden Methoden, dann können wir auch die Dichte ab, äh, ausrechnen von dem Planet und wir haben damit die, die bestbekanntesten äh, Planetensysteme. Daher wird nach wie vor Radialgeschwindigkeit, wenn es sinnvoll ist jedenfalls fast immer auch äh, verwendet, um, um Transitkandidaten äh, nachzuverfolgen. Und das ist was, was wir in der Aktualität auch äh, sehr viel machen jetzt gerade.
0: Überhaupt entwickelt sich ja, glaube ich, die Disziplin so langsam von ähm, wir suchen jetzt überhaupt erstmal welche, mhm. wollen es sicher sein, dass es die gibt. Wir bestimmen mal Bahnen, Umlaufzeiten äh, etc., dann eben mhm. die Planetentypen, ähm, wollen auch immer kleinere äh, und immer weiter entferntere Planeten mhm. äh, finden, was ja im Wesentlichen mit Auflösung und Zeit äh, zu tun hat. Hinzu, wir wollen jetzt aber auch mehr konkret über die Planeten selber wissen. Also da mhm. noch mal schauen. Aber mhm. ähm, muss man jetzt eigentlich neben der Radialmethode, Transitmethode noch eine weitere Methode äh, erwähnen, die jetzt noch eine Bedeutung hat, die das Bild ja, noch ergänzt?
1: Ja, er werde vielleicht noch eine, weil das ist eigentlich so die die einfachste. Ja. Äh, das ist, äh, wir nennen es immer Direkt-Imaging, also ein Bild aufzunehmen, ja. äh, mit einem Teleskop mit hoher optischer Auflösung ein System anzuschauen und das sehen wir dann vielleicht den Zentralstern und vielleicht sehen wir in geringer Entfernung davon ein weiteres Objekt, das möglicherweise ein Planet ist. Äh, wenn man das dann zum Beispiel ein Jahr oder zwei Jahre später wieder beobachtet, sieht man, dass sich dieses kleine Objekt um den, andre, um den, um den Stern herum bewegt. Ähm, das ist natürlich die, die einfachste Methode, konzeptuell. In der Praxis äh, lassen sich auf, mit dieser Methode allerdings nur Planeten nachweisen, die relativ weit entfernt sind vom Stern. Und, äh, das Problem ist der enorme Unterschied in der Helligkeit zwischen Stern und einem Planet, weil ein Planet tut nur das Licht vom, vom Stern reflektieren. Und was in der Praxis gefunden wird, sind äh, Planeten, die sich noch bilden die selber noch eine gewisse Temperatur haben, wo sich das Gas noch zusammenzieht und die noch die, die Kontraktionswärme haben. Und damit wurden einige Systeme gefunden, eben, die relativ jung sind, wo der Planet auch noch eine Größe hat, die, die größer ist wie die, wo er mal später die, durch, die, durch den Hauptteil seines Lebens haben wird. Und... Ähm ja, das sind Systeme, die typischerweise Planeten haben, die erheblich weiter weg sind wie Jupiter, also 10, 20, 30 äh, astronomische Einheiten. Das, denke ich, ist noch die wichtigste Methode außerhalb denen, die wir, die wir bisher erwähnt haben. Äh, für gewisse Systeme gibt es dann auch noch, auch noch ähm, da kommen wir vielleicht noch dazu mit den Zirkumbinärplaneten, da wird auch noch das sogenannte Timing gemacht. Aber ich denke, unter dem, den, den Methoden, die die für normale Planetensysteme äh, äh, üblich sind oder bekannt sind, äh, sind, sind das die wichtigsten, die wir jetzt erwähnt haben. Die Entstehung eines äh,
0: Solarsystems mit dem Stern, ich meine, mhm. am Anfang muss ich erstmal aus dem Staub der Stern äh, formieren, die Rotation dieses gesamten Staubs fließt in die entsprechenden Rotationszeiten eines solchen Sterns ein. All der Staub, der nicht eingefangen wird, aus dem bilden sich diese Planeten, das heißt, man hat dann diese protoplanetare äh, Scheibe quasi, die dann vielleicht, wenn man direkt daneben steht, so ein bisschen ähnlich aussieht wie die Ringe beim Saturn, aber halt mm. noch sehr viel weiter ausgedehnt. Sprich, das ist ja jetzt nicht so ein binäres Ding, so Stern und dann ploppt, dann sind da irgendwie so Planeten, sondern das mm. ist ja dann auch so eine Evolution dahin äh, über mm. Millionen von Jahren. Kann man denn mit einer dieser Methoden oder mit der Kombination dieser Methoden auch ähm, Sternsysteme finden, wo quasi die Planeten noch gar nicht fertig sind,
1: sondern kann man auch äh, da schon erkennen, so aha, okay, da bildet sich gerade ja, was heraus. Ja, ja da ist eben gerade die Methode, die ich jetzt als letztes erwähnt habe, das, das Direct imaging äh, ist da wichtig, weil in dieser Methode äh, sehen wir zum einen oft den Planet, aber wir sehen auch noch die Scheibe, in der der die Gasscheibe oder Staubscheibe, in der der Planet eben drin ist, die können auch gesehen werden und es gibt auch viele Fälle, wo man eben nur diese Scheibe sieht, aber keinen Planeten drin, weil diese Scheiben sind relativ leicht nachweisbar, die haben eine gewisse Temperatur von einigen zig Grad Kelvin und die können im infraroten relativ leicht äh, gefunden werden. Also mit dieser Methode eben können wir sehr viel über die Entstehungsgeschichte eben nachweisen. Und man sieht zum Beispiel auch gibt Fälle, wo man sieht, dass diese, diese Scheiben eine gewisse Struktur haben. Das sind mehrere Ringe dann letztlich, wo sich dann wohl entsprechende Planeten drin bilden. 100 Grad Kelvin klingt jetzt nicht besonders warm. Zig Grad Kelvin, also relativ kalt. Ja, ja, genau. Aber eben im Infraroten können diese diese diese, diese thermische Strahlung von von solchen Temperaturen eben nachgewiesen werden. Ja.
0: Genau, kann nachgewiesen werden und jetzt mhm. hatten wir als Beispiel bisher eigentlich nur die Bodenteleskope, aber es sind ja vor allem die Weltraumteleskope, mhm. die jetzt die größeren Entdeckungen in den letzten mhm. Jahren festgemacht haben. Du warst ja auch ähm, beteiligt an der äh, Entwicklung und natürlich auch an der Nutzung zahlreicher Teleskope. Mhm. Welche Teleskope haben jetzt den größten Impact äh, gehabt und woran warst du beteiligt?
1: Also, äh Beteiligt war ich, um es ein bisschen historisch äh, zu machen, äh, an der Corot-Mission, wo ich die spanische Exoplanetenbeteiligung ähm, ähm, geführt habe. Äh, Corot war der erste Satellit, der wirklich äh, spezifisch für Exoplaneten entwickelt wurde. Also
0: 2006 gestartet bis 2012, glaube ich, genau, äh, genau. nutzbar gewesen.
1: Ja, ja. der hat äh, im Moment sind 37 Transit Planeten mit Transits gefunden. Relativ wenige, wenn man sich die heutigen Zahlen anschaut. Das bekannteste, was er fand, war der erste wirklich terrestrische Planet, wo man wirklich 100% sicher ist, der ist terrestrisch von der Größe, äh, der Korot 7, der auch mit Radial Velocity dann äh, nach, nachgewiesen wurde, wo man wirklich sagt, ja, terrestrische Planeten existieren um andere Sternensysteme herum. Dann die Mission, die wohl bis heute den größten Einfluss hatte, ist die Kepler-Mission, die amerikanische Kepler-Mission, die wurde 2008 gestartet und lief bis 2013, wo dann ein technischer Defekt sie, sie zumindest die Hauptmission beendet hatte? Die hat auch mit Transits beobachtet, größere Felder mit einem größeren Teleskop, ein 1-Meter-Teleskop, Korot hatte nur ein 30-Zentimeter-Teleskop und die hat. Ähm, Fünf Jahre lang das gleiche Feld beobachtet, mit 10 bei 10 Grad Größe äh, und hat über 3000 Planeten gefunden und auch darunter eine sehr große Menge an Planetensystemen eben. Seitdem weiß man auch wirklich mehr oder weniger gut die Statistik, äh, zumindest von den Planeten in der Größe, die Kepler eben beobachten konnte, entdecken konnte. Also Kepler lief ja noch ein bisschen länger, aber war ja. technisch eingeschränkt. Und technisch eingeschränkt. Äh, bei Kepler sind die sogenannten Gyroskopezweig äh, ausgefallen, die die Ausrichtung stabilisieren und es gab dann so eine Art Notmodus, wurde erfunden dann wirklich, äh, äh, ziemlich äh, kurzfristig dass Kepler zumindest in der, in der ekliptischen Ebene, also in der Ebene vom, von der Erdumlaufbahn über die Sonne, äh, noch ganz gut beobachten kann. Und da wurde dann eine, eine zweite Mission, die so eine K2-Mission, noch, noch ähm, ähm, durchgeführt, die über mehrere Jahre lief, wo dann Felder mehrere Felder beobachtet wurden über kürzere Zeitspannen und auch mit etwas äh, geringerer Präzision. Und die haben zumindest die Statistik auch nochmal äh, weitergebracht eine weitere wichtige Mission, die jetzt seit hm, drei oder vier Jahren äh, läuft, ist die TESS-Mission. Die ist auch äh, Transit. Also wie gesagt, alle, alle Exoplaneten-Missionen, die bisher ähm, gestartet worden sind, äh, sind auf Transit-Beobachtungen äh, ausgerichtet. Der Grund ist einfach der, dass der, der Gewinn gegenüber Erdbeobachtungen da besonders groß ist. Auf der Erde sind wir immer beschränkt von dem Tag-Nacht-Rhythmus, wir können nur nachts beobachten, wir haben oft schlechtes Wetter, äh, wenn es eine, eine, eine Mission im, im All natürlich 24 Stunden beobachten kann und nie irgendwelche Probleme mit Wetter hat, das sind erheblich bessere Daten, die da eben kommen, präziser. Besser charakterisierbar.
0: Aber wäre es nicht auch möglich, eine Mission zu machen, die sowohl Radio Velocity macht, als auch Transitmethode gleichzeitig?
1: Theoretisch ja, aber Radio Velocity, also Rad äh, Spektroskopie, bringt relativ wenig ins All zu gehen. Bei Radio Velocity, was wir brauchen, sind äh, Spektren, die in einem gewissen Abstand genommen werden. Das hängt von der, Orbit von der Orbitalperiode ab, an der wir interessiert sind. Aber sagen wir mal zehnmal pro Orbitalperiode wir können mehrere Orbitalperioden dafür verwenden. Und bringt nicht so viel. das Wetter ist auch nicht so wichtig, solange es nicht okay. wirklich schlecht ist, mhm. ist das in einem Spektrum nicht so wesentlich. Daher bringt es wenig äh, einen ein, ein Spektrograph äh, und der Sorte ins, ins All zu schicken. Ja.
0: Okay, gut. Deswegen konzentrieren sich jetzt alle ja. auf
1: Transit. Es gibt eine Spektrographenmission, die ist äh, von der ESA geplant. Zum einen ist das James Webb, das jetzt gestartet worden ist vor kurzem, und, und die sogenannte Ariel-Mission von der ESA, die für 2029 äh, zum Start geplant ist. Arian. Ariel. Ariel. Mhm. Ariel wird äh, Spektroskopie machen, wenn Transits passieren. Das ist der, ihre Hauptmission. Das ist ein Problem, äh, da kommen wir vielleicht noch dazu. Es ist interessant, ähm, zumindest größere Planeten zu beobachten, wenn sie Transits machen, weil wir dann... Äh ein Blick in die Atmosphäre, Blick in die Atmosphäre von, von dem Planet bekommen. Mm. Da wollte ich, da wollte ich ja, von, ja, noch da drauf zu äh, noch, sprechen ja. kommen. Mhm. Also äh, vielleicht noch mal kurz zu den Missionen,
0: weil äh, mhm. in der letzten Sendung mit, mit Heike habe ich ja auch schon auf, auf Kepler zurückgeblickt, nur Tess ist ja neu gewesen. Tess ist neu, äh, ja. Das, gab's äh, das stand dann sozusagen schon am Horizont, aber äh, stand, also stand noch nicht am Horizont, sondern war nur am Horizont. Und ähm, was verbessert denn TESS gegenüber Kepler? Was, was sind denn da so die, die nächsten Schritte, die da gegangen okay. werden können?
1: Also TESS ist eine Mission, ich denke es war 2018, dass die äh, wirklich gestartet ja, 18. wurde. Äh, die tut den ganzen, äh, ganzen Himmel beobachten, ähm, mehr oder weniger gleichmäßig. Äh, und ist damit in der Lage, die erste... Katalogisierung von Transit, die macht auch Transits, äh, die, aber die erste komplette, mehr oder weniger homogene äh, Katalogisierung von dem von Transit-Systemen äh, zu machen. TESS ist relativ klein, äh, das heißt, es kann nur Transits finden um relativ helle Sterne und äh, beobachtet auch seine Felder für nicht allzu lange, äh, 28 Tage beobachtet sind in der Regel, seine Felder, damit sehen wir nur äh, wiederholte Transits von Systemen, eben die Perioden haben von weniger wie 28 Tage, äh, hat daher seine, seine Limitationen. Aber ich, ich denke, es sind zwei Sachen, die, die bei TESS als Ergebnisse wichtig sind. Zum einen eben, dass wir wirklich bessere Aussagen machen können. Und da, denke ich, fehlt auch noch einiges an Forschung, und dass das äh, wirklich integriert wird, die ganzen Ergebnisse. Wie verändern sich die Planeten in der und der und der Richtung äh, von uns aus gesehen, in der galaktischen Ebene oder weiter oberhalb, zum galaktischen Zentrum hin, vom galaktischen Zentrum weg? Äh, da können sicher noch viele Studien gemacht werden, wenn TESS einigermaßen komplett ist. Und die anderen Ergebnisse, wo TESS wirklich, äh, wichtig sein wird, äh, sind, dass TESS relativ helle Systeme oder relativ nahe Systeme äh, beobachtet. Das ist äh, letztlich, mh, kommt es von seiner Limitation, dass TESS relativ klein ist. Die Teleskope haben zehn Zentimeter Durchmesser, sind vier Stück davon. Daher die Systeme, wo TESS findet, lassen sich äh, weiter beobachten mit anderen Instrumenten, äh, typischerweise Spektroskopie zum Beispiel, was wir vorhin schon mal angerissen haben, äh, oder auch äh, mit, mit großen Teleskopen für Transits, wo wir vielleicht mehrere äh, äh, Wellenlängen beobachten können. Jedenfalls sind die gut geeignet für weiterführende Studien. Und auch für Radial Velocity natürlich sind das relativ einfache Objekte in der Regel. Daher finden wir über Tess, bei Testentdeckung relativ viele Systeme, die sich gut charakterisieren lassen. Das war ein Hauptproblem mit Kepler. Kepler war ein 1-Meter-Teleskop und die typischen ähm, Systeme, die Kepler findet, waren 14. oder 15. Magnituden. Und die meisten davon sind daher zu lichtschwach, um wirklich diese hochpräzise ähm, Spektroskopie zu machen, die wir brauchen für die Radialgeschwindigkeiten. Daher war die meisten Kepler-Systeme konnten nicht mit Radialgeschwindigkeiten nachbeobachtet werden. Also bei TESS kann das bei praktisch allen gemacht werden. Das ist ein, ein großer Vorteil von, von TESS. Also
0: im Prinzip, während die ersten Missionen alle noch drauf waren, wir wollen jetzt überhaupt erstmal was finden, was wir auch bestätigen können, ist mit Tests so ein bisschen die Phase eingeleitet, so okay, wir wissen, das gibt's, wir haben die und die Häufigkeit, wir wissen jetzt mit welcher Präzision wir jetzt eigentlich ins All schauen müssen und jetzt geht es erstmal darum zu katalogisieren, möglichst einen Überblick zu gewinnen, wo man dann mit anderen Missionen oder mit anderen äh, Teleskopen, die schon existieren, äh, nochmal genauer hinschauen kann, um überhaupt erstmal was zu haben, so wie Gaia zum Beispiel jetzt irgendwie einen neuen Sternkatalog macht, wo sich alle drauf stürzen, weil sie viele neue Erkenntnisse, also schon mal für alle äh,
1: neuen Erkenntnisse Ansatzpunkte haben, liefert TESS jetzt vor allem viele neue Ansatzpunkte mm -hmm, für die Exoplaneten. Mm -hmm. Ja, in dem Sinn sollte ich vielleicht jetzt auch die Plato-Mission mm -hmm. noch noch erwähnen, ne? Klar. Äh, die Heike Rauer vor sechs Jahren schon mal äh, wohl vorgestellt hat. Äh, Heike mm -hmm. Rauer ist, ist die äh, äh, pi äh, Haupt-Investigator Haupt von, von PLATO und diese Mission äh, wird die nächste große Mission sein, die auf Exoplaneten ausgerichtet ist. Ähm, PLATO macht auch Transits, wie, wie die bisher benannten. Es äh, ist eine ESA-Mission, Europäische Raumfahrtagentur und ist für Anfang 2027 der Start geplant. Äh, PLATO ganz grundsätzlich ist ähnlich, sagen wir mal, wie Kepler, wird aber ein erheblich weiteres Feld beobachten. Statt 10 mal 10 wird Plato äh, 35 mal 35 Grad äh, großes Feld beobachten. Also ähnlich in, insofern, als dass man sich einfach auf einen einzigen Fleck
0: quasi konzentriert und da die ganze Zeit hinstarrt.
1: Ja, zumindest äh, bei Plato ist im Moment vorgesehen, dass es zwei Felder gibt, die jedes äh, ungefähr zwei Jahre beobachtet werden. Wobei da gibt es noch einige Diskussionen, was, wie, wie wirklich der, das Beobachtungsprogramm aufgebaut wird. Äh, aber die, die, die Hauptmission wird, wird eben so sein, dass ein oder zwei Felder werden länger beobachtet, äh, zumindest für Jahre. Wie groß muss man diesen Bildschirm? Diesen 35 mal 35 Grad, ja das ist… Vergleich zu Mondgröße? Mond ist ein halbes Grad, also 60 Monde in jeder Seitenlänge. ja. Also schon ja, ordentlich. Das ist ordentlich, ja, ja. Das ist so ähnlich wie, ich denke so ein 80 Millimeter Objektiv für, für eine Kleinbildkamera, mhm. so also in der Größe ungefähr, mhm. was man da drin sieht. Das ist ein ordentlich großes Feld. Plato wird, weil es ja groß ist, wird es auch mehr relativ helle, helle Sterne beobachten und, und die entsprechenden Planeten da drin finden, die Transits von denen. Es wird typischerweise so erheblich besser charakterisierbare Systeme finden, wie, wie Kepler gefunden hat. Und die Idee von, von Plato ist, dass es wirklich äh, die die Häufigkeit von kleinen Planeten äh, mit Orbitalperioden bis zu einigen Monaten zumindest äh, recht gut bestimmen kann. Plato hat auch eine starke Komponente, die darauf ausgeht, den Stern sehr genau zu bestimmen. Man kann nämlich durch geringe Helligkeitsschwankungen von den Sternen, zumindest von den helleren Sternen innerhalb von Plato, da gibt es die sogenannte astroseismologische Methode, mit der sehr genau äh, die Masse und, und die Dichte von einem Stern bestimmt werden kann, was dazu führt, dass wir hoffen, dass die die Platosysteme die Platoplanetensysteme, die ja die best ausgemessenen äh, Planetensysteme werden. Eine Sache, die ich vielleicht noch erwähnen sollte, ist bei, sowohl bei der Radialgeschwindigkeitsmethode wie bei der Transitmethode. Was wir immer messen, ist äh, entweder Größe oder Masse vom Planet relativ zum Stern. Und oft bei Transitmessungen insbesondere wissen wir diese relative Größe sehr genau, aber äh, die Präzision der absoluten Planetengröße ist letztlich ähm, begrenzt durch die absolute Größe vom Stern. Das heißt, es ist sehr wichtig, auch den Stern äh, wirklich genau ähm, zu untersuchen und zu charakterisieren, was sowohl mit Spektroskopie gemacht wird, wie auch eben, wie gesagt, mit dieser astroseismologischen Methode, äh, um wirklich genaue Präzisionen zu bekommen vom, vom Radius vom, vom Planet. Äh, das ist auch sehr wichtig, äh, für, um die Dichte vom Planet äh, festzulegen. Die Dichte geht letztlich, das ist der Radius zum, zum Kubus, hoch 3 durch, durch die Masse. Zum Beispiel, in der, wenn der Radius nur 10% genau bekannt ist von dem Planet, weil es hoch 3 ist, ist dann die Dichte nur 30% genau bekannt. Also der Fehler ist erheblich größer. Daher ist es sehr wichtig, den Radius ziemlich genau zu messen, den absoluten Radius von dem Planet, um auch seine Dichte dann äh, dann gut äh, zu bestimmen. Und die Dichte ist so der Hauptparameter, wirklich um den Planet zu charakterisieren, ob er jetzt eben äh, äh, terrestrisch ist oder von, hauptsächlich durch Gas dominiert ist, aber auch um, um, um was es sich handelt. Äh, Sind leichte Elemente oder eher schwerere Elemente? Daher brauchen wir die Dichte ähm, eben relativ genau. Da hoffen wir, dass Plato wirklich äh, einen großen Fortschritt bringt. Mit Radius ist ja auch immer gemeint, der Abstand zum Stern. Nee, nee, mit Radi jetzt habe ich gerade gemeint, den Durchmesser oder die Größe den Durchmesser vom, vom okay, Planeten. Der selber. Radius des, des okay. Planeten selber, ja. Naja, Bei, bei Sternen sage ich, sag ich in der Regel Abstand, Planet, Stern sage ich Abstand, okay. okay? Ja, mit Radius meine ich immer, immer das Objekt selber. Das heißt, Plato sucht auch wieder, sucht
0: intensiver, schaut die ganze Zeit auf einen Bereich, der aber sehr groß ist. Ähm, Plato, wie ja auch äh, das James-Webb-Teleskop wird, äh, glaube ich, am Lagrange-Punkt 2 ja. äh, seinen Platz finden, also quasi mit der Erde herumziehen mhm. Mhm. Ähm, da schaut man ja aber eigentlich so über das Jahr verteilt ja immer woanders hin wie gelingt es es denn da immer diesen selben äh, Ausschnitt im Blick zu behalten.
1: Ja, das hängt von ab. Plato kann senkrecht aus der Ebene rausschauen und damit kommt die Sonne nie ah. davor. Ah, ja, okay. Der wird in ausgekriegt. Das wurde, das wurde auch bei Kepler schon so gemacht. Kepler ist zwar um die Sonne gezogen, etwas äh, vor der Erde entlang, nicht im Lagrange-Punkt. Aber hat letztlich senkrecht aus der, oder mehr oder weniger in einem steilen Winkel aus unserem Sonnensystem heraus ein Feld beobachtet. Und dann kann man das, das umgehen, das Problem.
0: Ja, 2027, äh, also in der Wikipedia steht noch 2026. Vermute mal, dass es schon mehrere Male verschoben
1: worden. Es <lacht> ist seit einigen Jahren recht stabil, äh, Plato. Im Moment sind wir dabei, also die, einige Komponenten sind auch schon gebaut worden, also wirklich konkret zu konstruieren. Das ganze Designphase ist, ist fertig. Äh, vor wenigen Wochen war auch der sogenannte Critical Design Re äh, Review, das ist also der wirklich, wo, wo das Design nochmal wirklich sehr kritisch angeschaut wird und wirklich abgecheckt wird von einem Thema von Experten, ob alles äh, wirklich gut zusammenpasst, äh, funktionieren wird. Stellt das man wurde, denn da noch was fest, was nicht passt? Ich bin da nicht drin, aber die tun war da nicht drin, aber die tun dann schon äh, oft noch Fragen aufwerfen. Ne? Und dann hängt es von ab, ist da irgendein Problem? Und kleine Fragen oder, oder kleinere Probleme wurden mit Sicherheit einige, etliche identifiziert. Aber es war wohl kein Problem dabei, wo das Komitee dann gesagt hat, äh, oh, das ist ein Showstopper. Das kann nicht funktionieren und da gibt es auch keine, leichte, keine keine, gute Lösung für, die nicht äh, zum Beispiel den Zeitplan auseinanderbringt oder erheblich mehr, mehr Kosten verursachen würde. Das wurde offensichtlich nicht gefunden. Es sind sicher noch viele Detailsachen, die noch doch zu checken sind, aber äh, wie gesagt, er hat diese passiert, diesen sogenannten Critical Design Review, womit er jetzt in der Phase ist, dass äh, wirklich äh, die Teile gebaut werden das ist auch was, was ich jetzt persönlich äh, gerade viel mit beschäftigt bin, weil wir machen ja eine spanische Beteiligung, wo wir die Elektronik von dem Satellit bauen und äh, da haben wir jetzt im Moment Probleme wegen der Liefersituation von, von den äh, ganzen Mikrochips. Äh, habe wir ja hoffen, dass sich das lösen wird ohne letztlich eine ein großes Problem hervorzurufen, was eben sein könnte, wenn die Lieferungen nicht, nicht rechtzeitig kommen, dass der ganze Zeitplan äh, aus dem Takt gerät und, und, und der Start verschoben werden müsste. Das wäre natürlich äh, alles wegen Corona schlecht. Corona letztlich indirekt ist daran schuld. Ja, ja, das hat nämlich diese Lieferungssituation hervorgerufen. Hm, also mit anderen Worten,
0: fünf Jahre vor dem Start ist das Ding noch nicht komplett fertig gebaut.
1: Nee, nee, das wird jetzt wirklich angefangen. Es gibt ein paar Teile, die wurden vorher schon gebaut, an den Kameras vor allem. Aber wirklich systematisch das Ding herzustellen, materiell jetzt herzustellen, das, das geht jetzt gerade los oder ist jetzt gerade in Gange schon, aber… Ja.
0: Ich hatte es vorhin äh, erwähnt, war hier äh, Thema in der 99. Ausgabe: Cheops. Ist ja eine relativ kleine äh, Mission, sehr spezialisiert. Mhm. Welchen Beitrag hat denn äh, Cheops bisher schon leisten können? welchen welche Komponente, welchen Teil füllt <lacht> das aus? Da kann ich nicht
1: übermäßig viel erzählen, weil ich in Cheops nicht dabei bin, also ich habe mich damals am Rand Aber nutzt man gehalten. nicht die Daten, die da kommen? Äh, aber andere Teams machen das also, ich, ah, meine, ja. ich, ich schaue, ich sehe Publikationen, ich weiß, Cheops ist natürlich äh, keine Entdeckungsmission im Vergleich zu den anderen, also Kepler, äh, Plato, Tess, äh, Koro, das waren Missionen, die neue Systeme entdeckt haben.
0: So, da geht es ums Nachmessen.
1: Cheops ne? Ke kann nur einen einzigen äh, Stern oder ein kleines Bildfeld gleichzeitig äh, aufnehmen und damit nur ein System typischerweise anschauen. Äh, das ist dazu gedacht, eben Planeten äh, bekannte Systeme nachzuverfolgen, ein Transit, der vorhergesagt wird, äh, wieder zu beobachten, was oft schwierig ist vom Boden aus, weil die Transits zum Beispiel länger wie zwölf äh, Stunden dauern. Dann sehen wir keinen kompletten Transit vom Boden, zumindest nicht von einem einzelnen Teleskop. Da ist Cheops interessant. Äh, Cheops wurde or original auch ähm, vorgeschlagen, um Systeme durchzuchecken, wo nur Radio-Velocity-Nachweise da sind. Und dann kann Cheops einfach, äh, sagen wir mal, mal, fünf Tage oder so das gleiche System anschauen und schauen, ob da wirklich ein Transit äh, ist oder nicht. Äh, das, das war einer der Haupt... Haupt und den äh, dann halt auch vor
0: allem sehr gut vermessen. Und den sehr, sehr gut Empfindig vermessen, sehr ja.
1: Ja, also Cheops ist auch ein 30 Zentimeter Teleskop. Es äh, ist damit ähnlich wie der originale Koro in, in, in Präzision auch. Es ist eben flexibel einsetzbar und, und so wird es jetzt auch gehandhabt. Da gibt es eine, eine Reihe an, an, an Objekten, die sie vor, zu Beginn der Mission schon festgelegt haben, die, die beobachtet werden. Und dann gibt es jetzt aber auch ähm, sogenannte Calls, äh, wo, wo Forscher, die interessiert sind, ähm, KEOPS verwenden können, einen Antrag stellen müssen. Und wir wollen das jetzt auch machen, äh, konkret in den nächsten zwei, drei Wochen, äh, um ein System zu beobachten wo wahrscheinlich ein Man weiß nicht genau, was es ist. Es ist entweder ein Planet, der sich auflöst oder, oder in eine, eine dichte Staubwolke, die um den Stern herumkreist und keine ganz klaren Transits liefert, aber äh, etwas Verwaschene, die ändern sich auch von Zeit zu Zeit etwas. Die haben zwar eine ziemlich klare Periode, ich glaube 0,8 irgendwas Tage, aber sie verändern sich. Sie haben auch eine gewisse Farb, äh, Farbsignatur. Das heißt, wenn man verschiedene Farben den Transit anschaut, ist er verschieden tief. Wir nennen es im Moment der Evaporating Planet, also der verdunstende Planet. Den wollen wir genauer anschauen. Der wurde in Kepler-Daten entdeckt vor einigen Jahren und immer mal wieder vom Boden beobachtet. Damit erhoffen wir, dass der mit besserer Präzision beobachtet werden kann. Ja, mit jedem
0: Instrument steigt sozusagen die Flexibilität bei der Beobachtung. Nächste Runde, haben es schon angedeutet, wird durch das James Webb Teleskop mhm. Ähm, eingeleitet zu diesem Zeitpunkt, als wir hier diese Aufnahme machen, das ist jetzt Ende Februar. James Webb ist erfolgreich gestartet. Sehr erfolgreich gestartet, hat alles super funktioniert, das Ding ist komplett ausgepackt und zu diesem Zeitpunkt werden gerade die ganzen Instrumente, also die Spiegel erstmal kalibriert und das dauert noch ein paar Monate, aber dann geht es ja los und mhm. abgesehen davon, dass man damit in die Tiefen des Universums schauen kann und mal die allerersten Galaxien, quasi das First Light, sich äh, dort der ersten Sterne äh, anschaut, ist ja auch James Webb für die Exoplanetenforschung interessant. Was ja, soll ja. da der Beitrag sein?
1: Ja, also James Webb wird sicher sehr wesentlich sein, nicht für die Entdeckung von neuen Systemen, aber eben für die, was wir die Charakterisierung nennen, die, die genaue Beobachtung von, von bekannten Systemen. Der Hauptbeitrag von James Webb kommt mit Sicherheit von der sogenannten Transit-Spektroskopie, die wir schon mal angerissen haben. Man beobachtet einen Planet während eines Transits, aber man macht Spektren eben, also eine, Zeit, eine Zeitfolge von, von Spektren. Und wir können dann sehen, ein Teil des Lichts von dem Stern das durch den Planet geht, der, der vor dem Stern eben ist und den verdeckt, das geht durch die Atmosphäre von dem Planeten durch und du dann die, die Spektralsignatur von der, von der Atmosphäre, die so ein Absorptionsspektrum von der Atmosphäre von dem Planeten eben äh, aufnehmen und das können wir nachmessen, indem wir Spektren vergleichen während eines Transits und wir nennen es oft transit vor oder nach einem Transit eben. Ne? Wenn man das mit sehr hohem Präzision dieses Spektren aufnimmt und da wirklich ist es sehr wichtig, viel Licht zu sammeln, äh, um die entsprechenden ähm Signal to Noise äh, zu bekommen in diesen Spektren. Wenn wir da eben zwei Spektren haben, dann letztlich eins, dass die Durchschnitt ist der, der Transit Spektrum und eins, der Durchschnitt der Off-Transit Spektren können die voneinander subtrahiert werden und wir sehen dann im Prinzip die, das Spektrum des de, Absorptionsspektrum der Planetatmosphäre. Das wurde schon gemacht seit ungefähr 15 Jahren in ein paar Hot Jupiters, die sehr hell sind. Äh, der, der wo zuerst entdeckt worden ist, hd 209458, war, ist, ist nach wie vor ein sehr beliebtes Objekt. Das ist eine sechste Magnitudstern. Äh, und James Webb hat keinerlei äh, Probleme, zum Beispiel mit der Spektralsignatur von, äh, von unserer Erdatmosphäre, die immer wieder störende sch, äh, äh, Linien äh, hervorruft und, und, und degradiert. Äh, James Webb kann da sehr viel bei äh, liefern. Es ist eben ein großes Teleskop und extrem präzise. Und dann, äh, wo der andere äh, gute Anwendungsbereich ist, dass James Webb ins Infrarot beobachten kann, wo der Vorteil gegenüber über ähm, äh, erdgebundenen Beobachtungen noch erheblich größer ist wie, wie im visuellen. Im nahen Infrarot äh, wird zwar von der Erde viel beobachtet, aber es ist extrem wichtig, dass die Atmosphäre sehr, sehr trocken ist. Daher zum Beispiel Hawaii und, und, und in Chile sind die besten Plätze und in, theoretisch auch die Antarktis. um Die Antarktis sind die besten Plätze, wo die Luft sehr, sehr trocken ist und wo man sehr hoch ist und relativ wenig Absorption im Infraroten hat. Aber es gibt dann ein paar Bänder, die noch im weiteren Infrarot sind, wo wir auf der Erde überhaupt nichts machen können, weil die grundsätzlich die Atmosphäre undurchsichtig ist. Und das lässt sich eben umgehen mit einer, mit einer Mission im All. Und James Webb kann äh, eben nahen bis mittleren Infrarot ähm, äh, eben Beobachtungen machen, sowohl Spektren als auch Bilder, äh, die schlichtweg nicht möglich sind äh, vom Boden. Und das ist wo wirklich äh, James Webb wohl wirklich Neuland äh, betreten wird. Vor allem auch in der Beobachtung von Systemen, die eben noch in der Bildung sind, die eben typischerweise diese Temperaturen haben, die wir schon mal erwähnt haben, also Zimmertemperatur mehr oder weniger, äh, die, die eben Infrarot abstrahlen, äh, wo dann sowohl Bilder, extrem hoch auflösende Bilder gemacht werden können mit James Webb, wie auch wie auch Spektren von den äh, interessanten äh
0: Das heißt, wir werden vielleicht dann auch mal ein erstes Bild von einem Exoplaneten
1: bekommen? Oder also ein, ein Exoplanet verleiht? als Punkt haben wir ja schon, äh, also zumindest Exoplanet, die sich bilden, also auflösende Bilder, wo wir den Planet wirklich als Scheibe sehen können, äh, ist auch James Webb äh, nicht in der Lage dazu, da gibt es andere Projekte, die sind aber im Moment alle auf, äh, soweit ich weiß, auf Eis gelegt. Mhm. Da bräuchten wir wirklich Systeme, sogenannte interferometrische Systeme, wo mehrere Teleskope in einem gewissen Abstand von Kilometern oder Hunderten von Kilometern ein Riesenteleskop praktisch bilden, das eine entsprechende optische Auflösung hätte, um auch einen Planeten als Scheibe äh, abzubilden.
0: Oder eine ganze Armada von James-Webbs.
1: Ja, da gab es das darwin projekt äh, das äh, Anfang der 2000ern stark äh, forciert wurde, äh, wo wirklich äh, Planeten, das heißt wo wir Plane Sterne beobachten können und wirklich das Planetensystem dann ziemlich komplett sehen würden als Bild. Es hatte allerdings auch nicht die Auflösung, um die Planeten selber als Scheibe aufzulösen. Okay. gibt es noch bessere Ideen, die aber im Moment völlig außer Reichweite okay. sind. Ist ja auch nicht so wichtig. Ja. Äh,
0: sehr viel wichtiger ist ja, dass man, dass man was drüber weiß. Mhm. Ähm, diese Möglichkeit, die Planeten zumindest dann so weit auf den Pelz zu rücken, dass man mehr über die Zusammensetzung der mhm. Äh, Atmosphäre und damit ja auch mehr über die Zusammensetzung der Planeten als solche mhm. weiß, welche also welches Potenzial entwickelt James Webb an der Stelle wirklich, was, was ist so im, im Erwartungshorizont mal jetzt mal die überraschenden Erkenntnisse das <lacht> kann ich Ihnen <lacht> Ja, ja
1: Ja, ja. Äh. Ich also, was sich erwarte wahrscheinlich wohl, dass das wohl ist. wichtige Sachen werden sein, dass wir viele, also die, die Atmosphärencharakterisation, die wir schon, schon genannt haben, die ist bisher doch immer reichlich oberflächlich, da werden ein paar Komponenten gefunden und wir können nach wie vor nicht wirklich sagen, was, äh, was da ist. Äh, das andere, wo ich erwarte, dass hoffentlich wirklich interessante Ergebnisse kommen, ist eben die Atmosphären von terrestrischen Planeten. Die waren bisher völlig unerreichbar und, und James Webb sollte uns wirklich die ersten Atmosphären, ich hoffe auch einigermaßen detailliert geben von terrestrischen Planeten, wo dann auch Planeten vielleicht drunter sind, die mehr oder weniger äh, habitabel sind. Also Leben 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 halten, unterstützen könnten. Das wird wohl der weitere wirklich große große Sprung sein mit James Webb. Diese, diese Klasse von Planeten, die im Moment wirklich nicht, nicht möglich ist zu untersuchen, dass, dass wir da die ersten, ersten Atmosphären bekommen von, von erdähnlichen Planeten.
0: Was wären denn so die interessantesten Erkenntnisse? Also ich meine, man kann jetzt auf alles blicken, man, ja, ja. man sammelt jetzt erstmal äh, Daten, äh, von Zeit zu Zeit muss man sich ja dann glaube ich auch immer mal wieder fragen, was wollen wir eigentlich wirklich jetzt als nächstes äh, verstehen, was sind so äh, die entscheidenden Fragen, wo hm. vielleicht auch viele zukünftige äh, Entwicklungen und Erkenntnisse äh, dranhängen. Was kann denn so die Exoplanetenforschung vielleicht uns noch an grundlegenden Erkenntnissen geben, jetzt außer über die Exoplaneten als solche? Also was kann man zurückschließen auf unser äh, Sonnensystem oder was in äh, anderen Bereichen der Kosmologie äh, vielleicht einen Einfluss hat?
1: Ja, ich denke wirklich äh, klar zu verstehen, wie unser Sonnensystem zum einen äh, entstanden ist. Mhm. Dafür sollten wir andere, so ähnliche Systeme noch finden und, und auch, auch, auch analysieren. Äh, die, haben wir denn ein, ein, überhaupt schon welche gefunden? Also ja, wir haben, wie, wie gesagt, Jupiter haben wir bisher gefunden, ähnliche Jupiter, vielleicht auch mal ein Saturn-Äquivalent, äh, aber, aber weitere noch nicht. Äh, und ich denke dann äh, wirklich, die, die wesentliche Frage, die Exoplaneten auch, auch stark motiviert, ist eben die, das Vorhandensein von Leben im Universum. Ist es wirklich was, sind wir wirklich eine große Ausnahme hier? Oder ist es doch eher wahrscheinlich, dass es, dass es viele Sterne gibt, wo, wo eben Planeten sind, die Leben äh, unterstützen könnten? Weiter weg dann eben die Frage auch, äh, hochentwickeltes Leben oder nicht. Intelligentes Leben natürlich, wo wir dann auch einen gewissen Überlapp haben mit den SETI-Projekten, die wirklich versuchen, direkt äh, extraterrestrische Intelligenzen zu finden und das praktisch abkürzen dann diesen Weg. Das ist im Moment wohl auch die, die Hauptmotivation äh, für, für viele der, der, der Projekte, die, die laufen dass wir da einen Weg finden, die, die Planeten genauer zu charakterisieren, zum Beispiel zu sehen, ob da äh, wirklich äh, Gase sind, die darauf hinweisen, zum Beispiel Sauerstoff oder Ozon, dass da wohl biologische Prozesse auf diesen Planeten äh, im Gange sind. Eben die Frage, sind wir allein im Universum, sind wir relativ häufig, das sind wohl sehr grundlegende Fragen, die auch schon vor der Entdeckung von Exoplaneten äh, diskutiert worden sind. Vielleicht schon die griechischen Philosophen haben sich schon mit denen beschäftigt, mit dieser Frage, äh, die aber nach wie vor nicht gelöst ist. Äh, das ist, wo ich denke, diese Forschung kann uns wirklich äh, die gute Hinweise geben zumindest. Das ist sehr graduell, es baut aufeinander auf was vorhin schon mal angerissen worden ist, vielleicht können wir eines Tages wirklich andere Planeten äh, ähn Karten, ähnliche Karten sehen davon und wirklich sehen, ob die zum Beispiel äh, äh, im Winter weiß sind in einem Pol und im Sommer grün und da sind Wälder dann wahrscheinlich da. Das ist vielleicht in der entfernteren Zukunft durchaus möglich. Letztlich die Planeten sind der Bestandteil im Universum mit dem wir uns am besten auch auskennen, wir leben auf einem und, und daher denke ich auch, dass es wirklich wichtig ist äh, zu sehen, tun diese Erden woanders existieren, wie könnten sie sein, das regt auch die Fantasie an äh, oft, äh, wie, wie diese Planeten aussehen könnten, äh, was, was gibt es an, an Bandbreite in der Natur wirklich, was, was da produziert werden könnte.
0: Wenn ich es äh, richtig mitbekommen habe, es gibt aber eigentlich alles, was wir bisher gesehen haben, ist erstmal nicht unbedingt jetzt genauso wie unser Sonnensystem mhm. aufgebaut. Das mag einfach sein, dass wir noch zu wenig angeschaut haben, es könnte aber trotzdem eben sein, dass es eben einfach bedeutet, dass hier doch irgendwas komisch gelaufen ja, ist, genau. weil wir doch in irgendeiner Form so ein Zufallsprodukt sind.
1: Ja, es denkst du darüber? Ja, es gibt eben die Theorie, dass unser Sonnensystem so ist, wie es ist, weil äh, in der Frühzeit des Sonnensystems ein weiterer Stern relativ nah an unserer Protosonne vorbeiging und da entsprechend äh, die, die ähm, protoplanetare Scheibe äh, etwas gestört hat. Das ist eine Theorie. Äh, und daher wäre es, Interessant natürlich zu sehen, ob diese Theorie vielleicht richtig ist oder nicht. Wenn die Theorie stimmt, werden wir relativ selten, weil diese, diese nahen Vorbeigänge relativ selten eben nur, nur, nur vorkommen würden. Wenn die Theorie falsch ist, dann sollten wir eher relativ häufig sein, unsere Sonnensysteme.
0: Und wie nah sind wir noch dran an dieser Erkenntnis? Also wie, wie viel mehr ja, müssten wir denn nah noch so beobachten? <lacht> also
1: <lacht> ja, äh, ich denke, wir, um, um unsere Sonnensysteme wirklich besser zu charakterisieren, brauchen wir zum großen Teil auch mehr Zeit schlichtweg, weil die die, die die Perioden von Jupiter ist elf Jahre, von Saturn, wenn ich richtig bin, 27 Jahre, die Neptun noch über länger, 100, ja. äh, äh, etliche Jahrzehnte bis über, über 100 Jahre. Und mit Radialgeschwindigkeiten, was dafür die geeignetste Methode ist im Moment, äh, brauche ich mir dann eben auch etliche Jahrzehnte, um da wirklich eine komplette Orbe Periode äh, zu beobachten. Daher kommen diese Systeme mit der Zeit langsam rein. Äh, daher gibt es jetzt auch die ersten mehr oder weniger Jupiter-ähnlichen äh, Planeten um, um andere Sterne, die bekannt sind.
0: Ist es denn vorstellbar, dass man auch nur aus einem einzigen Transit, den man beobachtet, schon Rückschlüsse ziehen kann? Dass man sich mal so sicher ist, dass das ja. auch wirklich einer ist?
1: Nee, nee.
0: Ähm. Hm. Das wäre eine schöne Abkürzung. Das wäre eine schöne
1: Abkürzung. Bei Kepler wurde das versucht. Die Kepler-Mission wurde eigentlich gestartet mit der, mit der Motivation, dass... Äh, sowas wie unsere Erde um eine Sonne gefunden wird. Deshalb wurde die vier Jahre lang, äh, sollte die laufen, womit eine Erde um die Sonne, wenn die richtig ausgerichtet ist, äh, eben vier, drei bis vier Transits hervorruft. Äh, Und in dem Sinne ist Kepler gescheitert, äh, obwohl es die wichtigste Mission war, die am ja meisten bisher geliefert hat, aber im Sinne des, der Originalmotivation, mit der damals die Anträge geschrieben wurden, in den 90ern noch, äh, ist Kepler gescheitert, dass es wirklich kein echtes äh, zweites äh, Sonnensystem gefunden hat. Keine zweite Erde, Erde Nummer zwei. War
0: das vielleicht nur das Ziel, weil man es am besten finanziert
1: bekommt? Das kann, liegt immer ein bisschen dahinter, dass diese, diese Anträge werden so geschrieben, dass da was Interessantes ist, äh, das realistisch ist und auch gleichzeitig eben, eben äh, 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 attraktiv ist. Das ist klar, äh, wenn Sie wussten ja damals auch nicht einmal, welche Planeten häufig sind und welche nicht, weil Kepler wurde ursprünglich noch vor der Entdeckung der ersten Planeten äh, vorgeschlagen unter anderem Namen. Äh, daher kommen da sehr viele heraus bei solchen Missionen, dass das nicht vorhergesehen ist. Wichtig ist vielleicht, äh, um wirklich zu sehen, ob es andere Sys Sonnensysteme gibt wie unseres, wäre eine weitere Mission wie damals bei die sogenannte Darwin-Mission, die, die dann wieder... Eingestellt wurde in den 2000ern, äh, wo eben mehrere Teleskope zusammen versuchen, hochauflösende Bilder zu machen. Da kann man dann wirklich ein Planetensystem, das war die Idee von Darwin, wirklich die nächsten Sterne, also vom absoluten Abstand zu uns, die allernächsten Sterne innerhalb von 10 Lichtjahren oder 15 Lichtjahren wirklich systematisch zu beobachten und da Bilder aufzunehmen, um wirklich zu sehen, ob die Planetensysteme haben, die mehr oder weniger unseren mhm. entsprechen. Das wäre also eine Methode, wo es aber dann letztlich, waren es technische Probleme oder, oder Unabwägbarkeiten, äh, Risiken, mehrere sehr große äh, Teleskope im All zusammenzustarten und dass die zusammen äh, mit Interferometrie eben wirklich zusammenarbeiten. Das war zu teuer und zu, zu risikoreich. Da ist diese Mission äh, vor zehn Jahren ungefähr eingestellt worden, die, die Arbeiten dazu. Aber das wäre eine Lösung, die dazu ge Führt hätte wohl, dass, dass wir wirklich sehen könnten, die nächsten Sterne haben so und so viel Planeten.
0: Eigentlich bräuchte man sozusagen eine finanzierbare Mission, die sehr, 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 genau. sehr lange läuft. Ähm, wenn man sich das so jetzt in den hm. äh, orbitalen Projekten äh, anschaut, geht ja der Trend hin zu, naja, wir bauen halt dasselbe Ding äh, x-mal, dann wird das irgendwie schön billig, ähm, ja. äh, hauen dafür aber auch regelmäßig <lacht> neue raus. <lacht> so eine Dauerbestückung,
1: ja, da könnte es schon vielleicht mal Ideen geben, äh, vielleicht kleinere Teleskope zu bauen, ja in Serie, die dann wirklich äh, zusammenarbeiten könnten.
0: Und die alte ersetzen und sozusagen dieselbe ja. Beobachtung ja immer, immer weiter tragen. Ja, ja,
1: oder eben mit Interferometrie wirklich zusammenarbeiten, da könnte es auch sein, dass es irgendwann mal vielleicht gute Fortschritte gibt, äh, in, in, das ist hauptsächlich Sachen mit Steuer- und Regeltechnik äh, zwischen diesen äh, Instrumenten. Dass, dass es da Fortschritte gibt. Äh, Aha. Ja, ja Aber im Moment, wie gesagt, ist keine, keine Mission in der Richtung gestartet. Aber sicher, es gibt neue Generationen an Forschern, auch die neue Ideen bringen. Und, und das ist natürlich das Wichtige, dass das immer wieder da die Visions, die <lacht> eben kommen für, für weitere Missionen. Vielleicht kommen aber auch aus, aus unerwarteten Richtungen äh, Ideen, wo wir jetzt gar nicht dran denken, also irgendwelche exotischen äh, Entdeckungsmethoden. Das, das können wir wirklich nicht, nicht vorhersehen im Moment. Ja.
0: Genau, jetzt können wir uns erstmal auf die Ergebnisse von James Webb ähm, freuen. Das mhm. äh, geht ja dann so in einem halben Jahr los Und mal äh, schauen, was passiert. Vielleicht so zum Schluss, mich würde ja nochmal interessieren, was man noch so äh, bisher entdeckt hat, was vielleicht auch jetzt nicht unbedingt zu so dem Standard entspricht. Also auf der einen Seite sucht man etwas, was so ist wie unser Sonnensystem, weil das soll uns natürlich irgendwie Erkenntnisse geben. Andererseits hat man viel anderes äh, gefunden, wie weird sind denn die ganzen Planetensysteme, die man so bisher gefunden hat? Was sind denn da so die absurdesten Konstellationen, ja. die man so entdeckt hat? Und du hast ja vorhin auch schon ja. diese zirkumbinären genau, äh, genau das, erwähnt, die gehören ja wahrscheinlich auch in diese Kategorie.
1: Genau, das äh, ist die eine Sache, die wir sicher noch, noch äh, besprechen sollten, weil die ähm, zirkumbinären Planeten. Äh, wie ich habe schon gesagt, unser erstes äh, Beobachtungsprojekt äh, 1993, das gestartet wurde, hat so einen Planeten versucht nachzuweisen um einen Doppelstern. Und äh, zirkumbinäre Planeten sind vielleicht im Moment die exotischen Planeten, die, die bekannt sind. Wenn Sie Star Trek kennen, äh, haben Sie vielleicht vom Planet Tatooine... Äh, Klar, Star Wars. Star Wars. Ja. <lacht> äh, wo eben ein Planet ist, der, der zwei Sonnen hat. Äh, die äh, Eine geht auf, die andere geht unter, das Licht ist verschieden, äh, äh, die, die Bedingungen ändern sich die ganze Zeit. Und diese Planeten waren eigentlich eher, mh, waren sehr, sehr hypothetisch und die meisten haben wohl schon gedacht, dass es, äh, Science, -Fiction dass ist. es Science Fiction ist eben, ne? äh, der erste von diesen äh, Planeten wurde gefunden äh, in Daten der, der Kepler-Mission, ähm, weil äh, solche Planeten, wenn, wenn die um den, um den Doppelstern gehen und Transits hervorrufen, dann äh, haben die sehr, sehr, sehr klare äh, Signale. Äh, die, die, die Transits äh, sind nicht genau periodisch, weil der, Plan die, weil der Doppelstern selber sich, sich eben äh, auch bewegt und äh, sind semiperiodisch. Wenn der Planet vor dem Sternsystem vorbeigeht, hat es Transit. Transit. Aber wann die genau auftauchen, hängt von der von der Phase oder von der, Perio von der Position von dem Doppelstern eben ab. Äh, wenn man hat halt, der dann überhaupt noch eine
0: normale Ekliptik, wenn da so zwei Sterne sind? Äh, also Kann man sich das so vorstellen? Oder grob können
1: wir uns mal die alle in der gleichen Ebene vorstellen, sowohl die Bahnebene vom Stern wie die Bahnebene vom Planet um den, um den Schwerpunkt der des, des beiden mhm. Sterne äh, für Umtransit zu haben. Es, es, gibt Exo, es könnte exotischere Konfigurationen geben, wo die beiden Bahnebenen geneigt sind gegenüber und leicht geneigt sind sie auch, äh, die, wo bisher gefunden worden sind, was noch nicht bekannt ist, ist ob es wirklich steil zwischeneinander geneigt äh, hat. Aber gut, äh, es wurden die ersten gefunden äh, vor acht, neun Jahren ungefähr wo eben ein Planet um, um einen Doppelstand geht. Der Doppelstand ist relativ eng zueinander. Die haben also Perioden von, äh, wie war es? Ähm, äh, Mehr, mehr, etwas sieben Tage bis ungefähr 50 Tage haben die, Plan die Sterneperioden und die Planeten haben relativ große Perioden äh, für, für Transitzysteme. Also die Sterne untereinander,
0: dass sie sozusagen untereinander äh, sich quasi einmal die Plätze austauschen?
1: Ja, sieben Tage äh, Periode vom Stern, mindestens sieben Tage, das ist eine. eine die, Okay. Und, die, und die Planeten kreisen, die Planeten kreisen quasi um diesen
0: gemeinsamen Schwerpunkt? Den kreisen,
1: die kreisen um ja. gemeinsam, die brauchen ungefähr eine Periode, die mindestens drei, viermal länger ist wie, wie, wie der Stern um sich selbst. Äh, wenn die zu nah dem Stern sind, haben die nämlich keine stabilen äh, Orbits äh, und würden in den Stern entweder stürzen oder, oder, oder raus äh, katapultiert werden aus dem System. Äh, jedenfalls wurden diese Systeme gefunden vor sieben, acht Jahren. Die ersten in der Kepler-Mission ähm, und, und war wirklich unerwartet. Äh, wobei, wir haben natürlich die schon vor langer Zeit beobachtet, aber konnten auch versucht zu finden, aber konnten auch nicht wirklich sagen, ob das es die gibt oder nicht. War daher toll, dass, dass die gefunden wurden. Mittlerweile gibt es aber bisher fast alle von, von Kepler, es äh, ungefähr 17, so, denke ich, 17 Systeme von der Sorte. Uh, TESS hat jetzt auch zwei Stücke gefunden uh, und die haben alle gewisse Eigenschaften, wo man noch nicht ganz sicher ist, wieso. Das sind alles Planeten, die mittlere Größe haben. Um die Sterne aus irgendeinem Grund, wo es gibt Theorien dazu, aber ich denke, da ist jetzt zu so weiter reinzugehen, die Sterne haben mindestens eine Orbitperiode von sieben Tagen. Uh, das ist reine Beobachtung bisher von den 15 bis 17 Systemen, die bekannt sind hat wahrscheinlich was mit der Entstehungsgeschichte zu tun, dass das, äh, Sternsysteme, die untereinander mit schneller umeinander sich umkreisen, sind eigentlich häufiger und leichter zu beobachten, aber da wurden bisher keine Planeten drum gefunden.
0: Ist denn äh, die Optik, äh, die man so jetzt ja. bei Star Wars von Tatooine ähm, bekommen hat, könnte man sich das dann auch so vorstellen, wenn es jetzt wirklich mal so ein habitabler äh, oder halbwegs habitabler Planet wäre? Also hat man so, ja, so zwei Sonnenuntergänge. Ja, ja, so man was. hätte
1: zwei Sonnenuntergänge. Äh, die wären immer relativ nah beieinander. Also die beiden, äh, von gesehen vom, vom Planet aus, äh, werden die Sterne nie weiter wie, ich denke so 25, 30 Grad auseinander. Äh, aber der eine würde vor dem anderen untergehen und wenn das verschiedene Typen sind, würde sich dann auch ziemlich die, die Farbe ändern, die die, die, die die wir in der Umgebung hätten, die könnten durchaus auch äh, Leben unterstützen, also da gibt es gibt schon Studien dazu, äh, wenn der Abstand von dem, von dem äh, Sternsystem groß genug ist, äh, macht es keinen großen Unterschied, ob da jetzt äh, ein Stern untergegangen ist oder beide, äh, weil das relativ kurze Zeiträume sind. Äh, wir haben auch eher Tag und Nacht und nachts äh, bleibt die Temperatur innerhalb von 10, 15 Grad von der Tagestemperatur typischerweise. Daher macht es relativ wenig aus. Also die könnten durchaus auch, auch leben, leben beherbergen, diese Systeme. Daher durchaus realistisch, dass es, dass es vielleicht solche solche Systeme gibt und da auch Leben drauf ist. Also Tatooins können durchaus möglich sein. Das ist doch meine Perspektive. Bei der Plato-Mission hoffen wir übrigens, dass, dass wir von diesen zirkumbinären Systemen vielleicht 30, 40, 50 finden. Weil so Doppelsternsysteme äh, an sich ja
0: auch nicht selten
1: sind. Nee, die sind ziemlich häufig, also knapp die Hälfte der Sterne ist, ist in irgendeiner Art ein Doppelstern, wo viele allerdings sehr weit entfernte sind von Hunderten und Tausenden von astronomischen Einheiten. Äh,
0: Vielleicht zum, zum Schluss nochmal so die, die aktuelle Erkenntnis, wie viel Planet gibt es da draußen? Wovon muss man jetzt ausgehen? Wie selbstverständlich, ganz wie normal grob. ist das?
1: Ja, ganz grob. Ähm, äh, wir wissen, dass ungefähr die Hälfte der, der Sterne Planeten von irgendeiner Sorte haben. Also sie sind extrem häufig. Wahrscheinlich haben die meisten Sterne. Bei Sternen meine ich jetzt normale Hauptsequenzsterne, äh, dass die Planeten haben. Das ist echt. Weil es sich einfach sich
0: ergibt aus daraus, wie ein Stern entsteht, es genau. immer was übrig und das Ja, es ja, ja. halt.
1: bildet sich diese, diese Staubwolke erst, die sich dann abflacht es äh, gibt dann eine Scheibe und im Zentrum bildet sich der Stern und weiter außen bleibt Material übrig und das muss irgendwas machen, früher oder später zieht sich das zusammen und es gibt Planeten. Aber warum hat er
0: nur die Hälfte wahrscheinlich Planeten?
1: Nee, nee, mehr wie die, also Hälfte ist diese Planeten, die wir im Moment entdecken können eben. Ne? Das sind die etwas größeren Planeten, die auf relativ kurzen Umlaufbahnen sind typischerweise. So da etwas sicher, findet
0: sich, okay, sowas findet ja, sich schon mal bei der Hälfte ja, und die andere Hälfte hat es, wahrscheinlich auch irgendwas, da wissen wir die Hat noch wahrscheinlich nicht was. auch
1: irgendwas. Das können ja unsere Sonnensysteme sein, wie unser Sonnensystem oder es könnte auch theoretisch sein, dass da eben keine Planeten sind, aber es ist eine Minderheit auf jeden Fall. Daher, Planeten sind extrem häufig. Es gibt mit Sicherheit erheblich mehr Planeten wie, wie Sterne. Eine Sache, wo auch jetzt die ersten Erkenntnisse übrigens kommen, ist äh, Monde um Planeten. Äh, da gibt es zwei Kandidaten im Moment von äh, sehr großen äh, Monden um relativ massive Planeten, äh, die über Transits in der Kepler-Mission äh, als Kandidaten eben entdeckt worden sind, äh, wo auch Vielleicht, dass James Webb mal nachhelfen könnte, so, äh, so einen Transit weiter nachzubeobachten. Wir können vorausrechnen, wann die Transits geschehen in diesem System. Und das sollte das dann mal anschauen mit sehr hoher Präzision, bessere Präzision noch wie Kepler. Ob wir da wirklich äh, was sehen, was, was wir sehen würden wäre, dass erst der Mond oder erst der Planet vor dem Stern vorbeigeht. Und dann der, der andere Körper. Und damit hätten wir praktisch zwei überlagerte Transits, einem vom Mond, einem vom Planet, die verschieden tief sind. Und es gibt eine gewisse, gewisse ähm, eine Figur dann, ne? die sich beim nächsten Transit wieder anders aussehen würde. Also eine, eine Umlaufbahn vom Planet später, einen anderen. Das könnte schon nachgewiesen werden für relativ massive. Mond ist das realistisch. Und das ist, ich meine, wenn man
0: jetzt auch mal wieder hochrechnet, mit was ist bei uns normal, was muss eigentlich auch äh, sonst normal sein? Monde gibt es allein in unserem Sonnensystem, also man entdeckt ja. ja am laufenden Meter nochmal neue. Ja, es
1: ist ähm, letztlich keine große Überraschung, wenn Monde gefunden werden und im Moment eher die Monde, die gefunden werden könnten, sind sehr massive, wie es in unserem Sonnensystem eben nicht gibt. Der eine war zweieinhalb Erdradien groß, also der Mond ist zweieinhalb Erdradien und der Planet einen Jupiter-mäßiger. Mm, auch klar. eine Klasse, die wir eben vielleicht mal jetzt finden können, weil wir dafür die Empfindlichkeit haben, auch wenn die vielleicht insgesamt gesehen eher exotisch ist.
0: Ja, Hans, ja. jetzt haben wir es eigentlich erstmal, mm, wa? Mm -hmm. Gut, ja. Schönes ja, Update, ja. vielen Dank. Ja, ja, ähm, ist auf jeden Fall eine Menge los äh, am Himmel. Das, kann man sagen?
1: Das sicherlich, ja, ja, es ist nach wie vor ein, ein Feld, das äh, sich schnell weiterentwickelt, äh, wo, wo nach wie vor. Was ist dein Tipp? Haben wir noch einen neunten Planeten, den wir hier äh, finden können? Ja, den gibt es ziemlich wahrscheinlich. Das, ist das große Problem ist, und, und da sieht man, wie schwierig Planetendetektion ist, zum Teil. Wahrscheinlich hat es einen neunten Planeten, aber wir sind nicht in der Lage, den genau festzustellen, wo er ist, weil der eben. Der ist so brutal weit auch nicht entfernt, wahrscheinlich so ungefähr 100 astronomische Einheiten oder so. Aber der und ist wahrscheinlich auch relativ groß, aber, aber der ist so dunkel, dass, dass der bisher nicht gefunden worden ist. Äh das ist eben ein extremer Fall von einem Planet, der sehr, sehr schwer äh, entdeckbar ist. Und da sieht man eben, wie, wie, welche riesigen Unterschiede es gibt. Es ist leicht, diese Hot Jupiters um andere Sterne mittlerweile zu sehen. Selbst Amateure haben Transitbeobachtungen da mittlerweile in großer Menge geliefert. Und einen mittelgroßen Planeten in unserem Sonnensystem haben bisher selbst die besten Instrumente nicht wirklich äh, finden können.
0: Aber du hältst die, die These für durchaus... Wahrscheinlich.
1: Ja, ich bin da zwar kein Experte auf diesem Thema, aber von Abweichungen der, der Orbits von Na Neptun und Pluto äh, und auch von der, vorhanden, von, von der Ausrichtung der, der Ortcloud, der, der Kometen im, äh, im Ortcloud, äh, ist es wohl sehr wasch, ziemlich sicher, dass es noch ein weiteres massives Objekt äh, weiter außen gibt.
0: Es gibt noch viel zu entdecken. Mhm. Hans, vielen, vielen, vielen so Dank
1: für mhm. die Ausführung. Ja, danke Team für die Gelegenheit, hier äh, über darüber äh, erzählen zu können. Ja, gerne.
0: Dafür ist das Format noch, äh, gedacht. <lacht>
1: noch einen schönen Aufenthalt in Tenerife. Genau. Ja,
0: ja. Denn äh, weitere Aufnahmen werden jetzt hier folgen auf dieser Reise. Äh, und was das ist, das äh, werdet ihr dann sehen, das verrate ich jetzt erstmal noch nicht. Ja, und, äh, vielen Dank fürs Zuhören und bis dahin sage ich Tschüss, bis bald.